0: Un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Bizbélica. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bisbélica. Un saludo de quien nos habla, David Arribas, y por supuesto un saludo a toda la muchachada flipada que nos está viendo en directo y a todos los que nos oís, nos veis en diferido en YouTube y en el podcast.
1: Adiós, dale. Bueno, muy buenas. Se acaba de terminar la música heavy y empieza la música de delfines, o sea que ya sabéis que cambia el rollo.
2: <risa> dale, dale, te la canto. Aquí estamos, otra noche más. Yo voy sin red hoy. No he no jugado nada. Estoy aquí desangelado. Piselado. <risa> Piselado y desangelado. Es el resumen. Dale, Calino.
3: Pues más o menos como Roy, pero viendo que me fallaba la webcam, me he largado hoy. He ido a un centro comercial. He entrado como Pretty Woman y he salido con un montón de trastos. Espero que me veáis de cine porque tengo aquí un aro gigantesco delante de la cabeza. Fijaros cómo brilla aquí. Tengo una cámara espectacular que me enfoca hasta... me hace radiografías. Y vamos, todo tipo de elementos. O sea que creo que me vais a ver como nunca.
0: Bueno, zelacanto estuvo de invitado en Planeta de Juegos. Cuéntanos un poco.
2: Nada, me hablaron Chechu y, y. iba a decir, Val. Y Luis para, para. hacer un programa de Planeta de Juegos y. y acepté porque yo es que los llevo escuchando desde hace muchísimo tiempo. Y. y luego hay que tener es que escaparte. No puedo hablar de nada muy relacionado con bisbélica, porque ellos cuando, cuando traen a alguien que es del mundillo o que es de, 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 lo, de los podcasts intentan que cuente algo diferente. Entonces yo estuve hablando de cosas que no son wargames y de cosas de las que suelo de las que suelo hablar normalmente. Estuve hablando de ner Runner, estuve hablando de juegos que juego con mi niña y cosas así. Entonces, pues no es lo mismo si a alguien le apetece escucharlo porque lo puede escuchar, pero no, no voy a hablar de wargames ahí en ningún momento.
0: Bueno, escuchar desde siempre es un placer, así que yo invito a la gente a que escuche, si no escucha, el último Planeta de Juegos y ya que se enganche al podcast, que es otro de los grandes podcasts españoles de juegos junto a Los Bárduros y a, lo, a, Bis, a Bis lúdica Y a York, que está también por ahí, al Mambo, obviamente no nos olvidamos de ellos. Tienen también un montón de visitas, de visualizaciones, y son hiperfamosos, entre otros. Que hay muchos podcasts de juegos de mesa y muchos buenos, así que... Bueno, vamos a comenzar, como siempre, con qué se va a publicar. Tendría que hacer la broma esta, ¿no? Yo creo. Eh, a ver, aquí he visto yo un mensaje que me habéis puesto de MMP, esto ha sido Río, que dice, sí. cuéntanos, bueno, se va. A se están preparando, eso ya lo sabemos, War Eagle Darts y The Devil's Cauldron. Se va a reeditar tal cual con las reglas antiguas. Son dos juegos de la serie GTS de la cual tú eres fan, ¿no?
1: Sí, a ver, estos es, son lo, de los primeros juegos que sacaron de GTS, que son, pues sobre todo el de Cauldron, que, bueno, es, son juegos de, de la serie GTS que tratan lo que es la, eh, el, eh, la operación de, de de Argem, ¿no? de, de, lo, de lo, los puentes, en Market Garden, ¿no? Uno de los juegos trata lo que es la parte más sur y otro la parte norte, el Devil's Cauldron es la parte norte. Entonces, eh, eran dos juegos separados, dos juegos bastante monster, cada uno de ellos enormes y, y que salieron con las reglas de GTS 1.1 1.2 no me acuerdo exactamente y había un proyecto que lo querían haber sacado para este año que se cumplía pues el pues no me acuerdo de ser, era el 75 aniversario no de, de la operación y querían sacar un juego conjunto que se llamaba Magnificent Disaster que contuviera estos dos juegos con un Actualizándolos a la versión 2.0 de GTS, ¿vale? Entonces, eso, bueno, estuvieron diciendo lo que lo iban a hacer bastante años, pero estaba muy parado, no se sabía nada, y el otro día hubo confirmación de que no se va a hacer, de que se cae. De que lo que van a hacer va a ser un reprint normal de, de estos dos juegos que llevan ya, pues, eh, llevan sin existencias desde hace bastante. Son juegos bastante buscados, sobre todo el de Biscaldron, que va a haber un, va a haber una reedición, pero que no se va a tocar las reglas ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues ha habido ahí un poco de, gente que le da un poco de bajuna, porque si juegas a este sistema y te gusta, pues es un rollo a lo mejor estar con dos sistemas, con dos reglamentos distintos, porque sí que hay varios cambios, y había un poco de esperanza de que hubiera una unificación de reglas. Pero vamos, no, se va a caer. Mm. Y vuelven a sacar directamente el juego tal cual con las versiones de reglas antiguas. ¿Con las versiones de reglas antiguas? Sí. Eh, la historia está en que ellos decían que las reglas, el cambio de reglas implicaría tener que rehacer prácticamente todos los counters, rehacer el balanceo y que no, que no estaban por la labor. Ese es su trabajo. Ya, pues no, MMP no, no, tiene recursos y además GTS, pues es una línea que tampoco está súper, súper explotada por la gente de MMP. O sea, lo tienen ahí, pues son juegos que que tienen su base de jugadores, pero tampoco hay mucho amor por delante. De hecho, esto es la serie que nuestro querido amigo Skywalker fue el, el creador de la serie y se acabó largando a Compass y haciendo la serie de CSS, no que es una evolución de, de este sistema. Porque entiendo que a lo mejor en MVP no le daban bolilla, y se fue a compás donde le dejaban, que básicamente hiciera todos los juegos que le dieran la gana.
0: Pero la gente, la gente en general prefiere este sistema, ¿no? Siempre que haya votaciones, encuestas y cosas, todo el mundo prefiere yo, GTS sobre CSS.
1: Yo creo que sí, pero yo he jugado los dos. Eh, es posible, pero porque yo creo que los títulos realmente y las campañas son más interesantes lo que se ha tocado en GTS que lo que se ha tocado en CSS. Vale, en CES se ha tocado muchas cosas del Pacífico, los tres primeros juegos fueron Tinian, Saipan y, uh, y Guam. y bueno, pues yo qué sé, pues es que al final mi sensación, por ejemplo, cuando lo he jugado es que el japonés, pues poco más que puede hacer que hacer cargas Bansai y meterse en una cueva que lo frían con un lanzallamas, ¿no? Y luego los el, los, otro, el, los otros juegos que han sacado, no sé, han tocado un poco escenarios un poco menos conocidos y claro, pues no es un Market Garden, no, eh, no son los desembarcos de Normandía, que eso al final pues son cosas que ya sabemos que tiene mucho más predicamento entre nuestros amigos yankees. El sistema como tal, este es muy, este es más detallado, pero yo creo que se hace un poco bola en algunas cosas y es verdad que CSS yo creo que solo lo ha. Lo ha lo ha mejorado en el sentido de que ha quitado mucha paja y ha dejado un poco más lo, lo directo también es cierto que no ayuda que los juegos no están nada bien desarrollados los de los últimos de CSS y el reglamento también deja un poquito de desear y deja muchas dudas y muchas lagunas entonces bueno, yo creo que por eso tiene un poquito más de, de éxito la, la CGTS yo creo que si hubiera, si la gente de Compass y Skywalker eh, le dedicarán tiempo a sacar un reglamento fino y tal. Como reglamento, yo creo que sería, yo, a mí personalmente me encaja más, me encaja más CSS porque creo que simplifica algunas cosas que se hacían un poco pesadas en GTS. El tema de los asaltos que era, era un poco rollo. Pero bueno, estos son juegos que, sobre todo el de Cauldron, que estaba muy, muy, muy perseguido por la gente y bueno, pues ya va a haber un reprint, pero reprint tal cual. No va a haber actualización.
0: De esta serie, el último que sacaron, que ahora lo lleva, no me acuerdo cómo se llama este hombre, ahora lo voy a buscar, eh, que fue el de Operación Mercury, que fue la, el, el este de Creta, Sí. yo creo que está bastante bien planteado también, porque el tío es un juego de cinco mapas, pero se puede jugar cada mapa sí. por separado, la campaña la puedes hacer por separado, no tienes que estar eh, montando todo el chiringuito y el tío incluso da opciones para poder jugar, estuve leyéndolo, en una mesa pequeña.
1: Sí, de hecho y, y no solo de Mercury, ¿eh? eh, por ejemplo el de el de las playas de Normandía del sector inglés, que es también siguiente. Sí. Eh, tú realmente luego tienes pues a lo mejor en el libro de reglas vienen como 25 o 30 escenarios, de tienes muchísimos de un mapa, muchos de dos mapas y el tipo de escala que es, que es gran táctico, se da se lleva muy bien a que tú juegues, por ejemplo, solo pues eh, yo qué sé, el Pegasus Bridge. ¿Vale? Y juegas esa parte de, de los paracas ingleses y tal, y no hace falta que montes el pifostio entero. O sea, son juegos en general muy, muy jugables por escenarios. No hace falta liarse la manta a la cabeza y jugarlo todo. Para jugarlo todo necesitas un hangar. O sea, es. son enormes. Ya no solo los mapas, sino que luego tienes que tener un montón de de displays adicionales, donde llevas las activaciones de las divisiones, bla, bla. Entonces, en, demandan muchísima mesa. Pero son muy jugables en escenarios pequeños. Y puedes jugar con un mapa tranquilamente y tienes para darle bastante.
0: No solo Yo el Chacón, Mercury, sino todos. George Chacón se llama el nuevo diseñador sí. de la serie. Y sí. Eh, hay una foto aquí de de Scoudron, para la gente que lo pueda ver en directo, donde está desplegado Where Eagles Dark y de Devil's Cauldron junto. Y bueno, pues hay como seis metros o siete o metros de mesa y todos los mapas desplegados
1: a lo largo, que es toda la operación Market Garden en nivel gran táctico eso es lo que querían saber sacado en un único juego de a, Magnific a Magnificent Disaster
3: Pues no entiendo por qué no lo han sacado, ¿eh? me parece manejable
0: Una caja como Gloomhaven y ya está, 500 pavazos y en
2: plan kit destartes. Pero tendría que eh, tener también un rollo de croupier de estos, de escópico sí. para poner las fichas
1: que, <ríe> Pero que nos lleve, o sea, es verdad que tú ves esto y dices, madre mía, esto es injugable No, de verdad, si os interesa el tema os interesa la batalla, os interesa el sistema es muy jugable con escenarios que no, no, no te obliga a jugarlo todo ya, lo que pasa es que tienes que hacer una inversión de 260
0: pavazos por eh, cada uno. Amigo,
1: eso, sí, es un poco la sensación de que me tengo que comprar cinco juegos, cuando a lo mejor yo me compraría uno yeah. y, y pagaría 50 pavos, tendría mis dos escenarios, mis dos mapitas y estupendo, pero me obligan a comprarme seis juegos.
2: Eso MP no lo tiene interiorizado, el hecho de que puede coger juegos antiguos hacer un reprint como hace GMT y sacarte los menos of Iron en, mm -hmm. en una única caja costándote lo que te costarían dos tres y, y la gente tan contenta se los compra
3: pero es que si se compran tres también eso te iba a decir, ¿para qué voy a sacar uno de tres si puedo comprar pagar la gente tres de uno
2: porque estás apelando porque le haces unos cambios mínimos al juego le cambias un poco el reglamento y ahí está, está comparándotelo la gente que ya lo tiene por los cambios y gente
1: nueva yo, yo veo negocio ahí pero también tú, mirando ese mapa imagínate que tú tienes que volver a rebalancear ese juego ya Hostia. Ah.
3: También, te digo, también te digo que el responsable de marketing de, de MMP creo que, que es la bruja Lola, ¿eh? O, o el mismo que embala los juegos de Clean. O sea, es una juerga. No entiendo nada de cómo lo gestionan, cómo lo dirigen o qué fundamento
1: tienen, pero vamos, que. Yo, creo que, es un tema de, yo creo que de MMP simplemente es un tema de recursos, que es que son dos. Y su core, además, esa es SL Y digamos que la sensación que me queda es que todo lo que es adyacente a SL es, bueno, pues si alguien me lo gestiona bien, pues si me lo saca la gente de gamers, pues bueno, pues yo pongo aquí el la infraestructura, pero es de gamers. Que hay cuatro locos que quieren seguir desarrollando grandes campañas, pues bueno, pero mi core es SL Esa es mi sensación, ¿eh? Y el resto de cosas... Tienen menos, le da la casa madre como tal, le da menos amor.
2: Lo que debería tener MVP es que a ese le diría dinero y tuviera otra serie que dé dinero y con eso te financias, que es lo que hace GMT. Tiene dos, tres series que sí que son buenas en ventas y luego con eso financias locuras o financias cosas más minoritarias. si es como la Latic Chase que ha funcionado de pilote, pues mira, otra puta madre, otro Es lo que se hacía antes en Hollywood, tú sacas 100 pelis, a lo mejor de las 100 pelis. Pues cinco tienen éxito, pero como se han hecho con pocas pelas, pues esos cinco me, me solucionan el año, como pues bien.
3: Mm
2: -hmm. De Adam Sandler, este del pavo, de Lucky H. Walker, este.
0: Eh, de también se están preparando en compás el de Dune Day Project Episodio 2, pero que esto es un CSS moderno, ¿no? O sea, esto de la Tercera Guerra Mundial, a esto lo, lo llama OSS, me parece, operacional. Sí,
1: no, son distintos. ¿No? Esto, digamos, viene a ser el equivalente, salvando muchas diferencias, con, 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 o, con OCS. No, con, sí, con OCS, ¿vale? Es una escala más operacional, ¿vale? No es tan no es táctica. Eh... Y yo, por lo que he oído, empezó, es una serie que empezó mal. El primero que salió me parece que fue el de vale, Corea o el de Corea. El de Corea, que el fue... de Corea tuvo muy malas críticas en cuanto al reglamento, muchos agujeros, bla, bla, bla. Luego salió el de Vietnam y la gente se empezó a poner un poquito más cachonda. Y del, del Doomsday, del, pues del Battle for Germany, yo he visto gente que estaba contenta y que le gustaba bastante. Es un sistema un poco extraño. Yo lo he visto un poco, he leído los reglamentos. Tiene esto de que tú no sabes la fuerza de las fichas a priori, sino que tienes un. Hmm. tienes unos cheats que tienes que ir sacando a verle en cada combate. No sé, es, es curioso. A mí personalmente me, me he mantenido alejado del tema. No, no sé, hmm. las cosas con Star Weather ya estoy un poco. Ya. <risa> Pero bueno, esta gente con, con los Dooms de esto quieren hacer realmente tratar. Pues desde lo que se está viendo, que es desde Dinamarca hasta Turquía, en varios juegos. De hecho, hay una foto por ahí, no sé dónde puede estar, sí. donde se ve el... el... Todo. No hay no una foto si... que se ve todo lo que piensas acá sí, 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 y, y sí. asusta. Es, es bastante gigantesco. Sí, es una
0: barbaridad. No sé si está aquí o... No, aquí no está, estará en la web de compas. La buscamos y la enseñamos un día. Bueno, el caso es que digo, te iba a preguntar digo, qué tendría que ver con esta serie como es de, del mismo autor. Adam no, pero parada. no,
1: son, son distintos, son, son escalas <risa> distintas. Pues nada.
0: Eh, pasamos, mira, vamos a pasar a lo que... Es, ha llegado a tiendas y seguimos contigo, Río, porque me, bueno, yo creo que en esto tío, tienes que picar. Esto ¿no? es about the rights. Tío, o sea, tú esto no puedes dejar de... Jo, pues tienes el aquí... anterior y tienes que tener este, ¿no?
1: Pues aquí es la mierda coleccionista, la verdad, porque el primer juego a mí es un juego que jugué bastante en su momento, pero un, la verdad es que una vez jugado lo dejé bastante en pausa y no, no, sé, no me ha vuelto a volver a apetecer a tocarlo. Que me parece buen juego, ¿eh? Pero no sé, eh, me parecía al final ya un poco repetitivo. Y han sacado este que es más de lo mismo, sinceramente, es la misma mierda, porque no, no se ha innovado nada. Eh, han cambiado los aviones alemanes porque ahora son Focke-Wul 190, han cambiado los bombarderos porque en mdb 17 son Liberator y lo mismo. <risa> ¿Qué pasa? Que el, pues, el que te dice no, porque ahora los puedes juntar y pues hacer puedes hacerte un, una una escuadrilla que una vez haga una misión con los focke Wolf otro con los BC-109 eh, bueno, pues no sé eh,
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo simula el juego? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Es un juego táctico, este es del mismo autor que el, que el de Atlantic Chase y de hecho el manual es el, es el mismo rollo, o sea, es el típico manual que tú abres de la página 1 y te pones a jugar o sea, eso es genial, la verdad es que a mí eso lo vi cuando me encantó es un juego táctico en el que tú controlas a una escuadrilla de aviones que tiene que derribar una formación de bombarderos, básicamente. Ya. Yeah. Entonces tú vas eligiendo, básicamente puedes entrar por distintas áreas a la formación de bombarderos, pues a las, por a las 3, a, a las 6, a las 9, desde el alto, desde bajo. Eh, vas un poco eh, cómo van, definiendo cómo van a ser las pasadas que van a dar tus escuadrillas y luego vas sacando cartas para ver en cada una de las pasadas pues si haces daño si no haces daño si tú recibes daño tienes te obligan a que algunos aviones giren hacia un lado por lo cual luego tienes que regestionar cómo los juntas salen cazas que te tienes que pegar con ellos etcétera mm. el sistema está chulo a mí me gusta y es, es solitario puro y la verdad es que está bastante bien el problema está en que tiene una campaña mola el hecho de sentido de que tú vas eh, los los pilotos van ganando experiencia van ganando habilidades eh, según avanza el año puedes ir comprando cosas adici armamento adicional para tus para tus cazas, etcétera pero al final a mí se me hace un poco repetitivo porque es lo mismo siempre. Hay, yeah. aunque hay cuatro mapas, cuatro formaciones de bombarderos distintos, pero no deja ser lo mismo. Ya. Yeah. Entonces, bueno, con este, con esta con, con este volumen, aparte de cazas nuevos, trae una serie de reglas avanzadas adicionales que puedes meterlas para dar un poco más de, de gracia a la cosa, como son gestionar las las, las aproximaciones a, la, a los bombarderos, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, a lo mejor por el puto afán coleccionista y porque soy uno de los otros tornados es posible que me lo acabe pillando, pero de verdad que pensándolo fríamente, yo creo que no está muy justificado si ya tienes dicho, uno de ellos. dicho esto cuando te llega? <risa> esta, esta misma, este mismo tío junto con una diseñadora, eh, inglesa, la diseñadora inglesa estuvo hablando con, con, el Jeremy White y le dijo, oye, mira, y yo creo que este sistema se podría hacer también para la batalla de Inglaterra, Y Jeremy White. Sí. No, 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 es imposible, es imposible, no sé qué, no sé cuándo. Espérate, mira, y le mandó un proto. Y el caso es que se pusieron a trabajar en ello, lo han desarrollado y es el Skies Above Britain que está pendiente. De este estuvieron hablando en la San Diego Historicom este sí que cambia la mecánica es una mecánica distinta y por ejemplo yo vería más justificado pillarme este, porque cambia más ¿vale? evidentemente me los acabaré comprando todos, pero <risa> sería más justificado seguramente ese entonces bueno, es un juego en, en general si no tienes el, el Skies, me parece que es un juego solitario que está bastante chulo eh, quizás te dé bastantes partidas pero llega un momento que a lo mejor te canse otra vez a hacer siempre lo mismo en es resumen,
0: la diseñadora se llama Gina Willis y también va a publicar este 2021 un juego con Legion: el A Glorious Chance de Naval Struggle for Lake Ontario in the War of 1812.
3: Un título pequeño, la apuesto, ¿eh? para tener título.
0: Sí, sí, pero bueno, es una especie de juego. Mirar el mapa con hmm. zonas que
1: Curi curiosamente es una señora así de aspecto mayor. ¿Hm? Sí, sí, es como podría ser mi madre, vamos. No sé cuántos años <risa> tendrá, pero. Eh, y no tiene no tiene diseños previos, ¿no? Entonces es una cosa así como curiosa, eh, que haya acabado metiéndose ahora a diseñar. No, no tiene. Pero vamos, Jeremy White hablaba maravillas de ella, diciendo que, que muy bien trabajar con ella, que unas ideas estupendas, que, que veía que era una, una mujer con, con muchísimas ideas y que podía hacer cosas bastante chulas. En Salió el mundo. en
0: 2016 era en Print and Play y en Basal. El juego y ahora lo ha cogido Legion para publicarlo, o sea que lo habrán desarrollado. Hmm. Y bueno, pues también es una su área de BGG, pero no, no tiene información, no, no usa la BGG, aunque entra, no, no tiene nada metido. Curioso, aquí ¿eh? lo bueno de la BGG es que la privacidad <ríe> brilla por su ausencia, entonces. Pues es curioso. Mira, este Skies de Everytime pues tiene mejor pinta. Yo de este hombre he probado el de Jeremy White, el del Dan buster los, los revienta presas estos. Los, el el Dumbaster es Raids, ¿eh? sí. Sí, Dumbaster Raids. Pero eso es otra el... cosa, ¿no?
2: Eso es un solitario narrativo. Sí,
0: es, eso es un B-17 de estos de Avalon Hill, pero... Con, te cuenta muy bien la historia, está muy bien pero bueno, yo lo jugué tres veces y, 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 y como y dice está. Río, pues al final era siempre un poco lo mismo, no entonces pues lo vendí, pero la verdad es que está entretenido, como gestionas y tal y todo esto, pero una vez que ya has jugado varias veces, pues la verdad es que no tiene mucho para mí, a mí no me termina de volver otra vez, no me apetece o sea, te ha contado la película y ya está eso es. He visto la peli y he, o he leído el libro y a otra cosa mariposa.
1: Ese tiene el tema de campaña, ¿no? Que es lo que, un poco lo que te engancha a jugarlo más por, por ver, porque, bueno, como la gente sube de nivel, digamos, o también muere, luego te jode. Hmm. Entonces, bueno, eso eso siempre es una cosa que engancha, yo creo, de los juegos. El, el ver la progresión te, te animas a querer seguir jugando para ver hasta, hasta dónde llega la, la gente.
3: ¿Conocéis vosotros el B29 Super Forces? Sí. ¿Qué tal eso? Algo de eso? Pues eso? eso
0: es un B17, pero con más cosas. No sé. no
2: pero
1: lo es, es de DVG, ¿no? ¿De DVG o de. Eh, no, es de Legion, ¿no? El que es de Legion. El que tú dices el que tú es de Legion. El B29 normal es el que es el de DVG, que es el que va a sacar Draco. Lo va a sacar Draco, lo va a sacar Draco en español.
2: El B17 es que, a sacar Draco.
1: El B -17, el B -17, eso. Estuve investigando
2: sobre el B17, justo para el para programa de planeta de juegos que no lo conocía y es un juego pues, que es muy parecido a los de The sí. Hunters. Tú sí. llevas un bombardero y la gracia sí. está en, en la historia que te montas tú, más que en otra bueno. cosa. En que llevas una tripulación, aún no lo hieren, este lleva 30 misiones y se murió, qué pena, y tal. ¿Y el B-29 es como una versión modernizada? Sí, mira, ahí te he puesto una foto para que te suena. Pues sí, sí, es lo mismo. Es que el B17 lo que me alucinó, estuve investigando y lo que me alucinó es que tiene 150 files en BGG, o sea que hay sí. Peña que sigue jugando. Y vi el número de partidas que juegan este mes y hay 37 partidas anotadas. Sí, y es un juego del año 81. Entonces, es pero plan, wow. pero ah, es, es que, que es yo he visto M jugar
0: hasta con una aplicación de iPad que vas tú, hacia, o sea, te montas una especie de base al interno y puedes jugar en solitario. Como juegas en solitario vas moviendo tú las fichas, o sea, como si te. Es como si nosotros que usamos la, la pizarra hasta de miro para organizarnos. Mm. Los programas, imagínate, pues tú ahí pones todo y puedes jugar. O sea, Pues una cosa parecida. ¿eh? Programas de estos de, de, para organizarse con cartas y tal. Mm. Y entonces la gente se pone ahí el tablerito, se pone todas las cosas y con un programa de dados digitales pues puedes jugar en solitario y te vas montando porque al final es ir moviendo las fichas de un lado para otro. Entonces, como la gente juega en solitario, pues puedes jugar con el iPad, con el ordenador o con lo que tú quieras. O sea, nosotros mismamente en Miro podríamos montar un B17 y jugar partidas. Entonces, en el curro te puedes echar un B17 si estás ahí. Ya.
3: Pues este, este, este ya me llama a
0: mí, ¿eh? El, B, el B29. Hmm. Este sí. tiene como varias también... Eh, hay varias... Eh, de Steve Dixon, el autor, tiene varios porque tienes... El Hell over Corea, el Packet Duty, que es de un crucero ligero, ¿no? O es un destructor, no me acuerdo que eran los... los creo que era un crucero destructores. ligero. Destructores. No, destructores, destructor. El Target for Today, que también es Ese, parecido Esos son los últimos que han sacado y han tenido sí. un poco más de predicamento. Sí, y esos son un poco, yo creo que más complejos. O sea, son... Tienen más, pero sigue siendo la misma dinámica. O sea, si veis las fotos, yo recuerdo a los B10, eh, lo de B-17 de Avalon Hill, es lo mismo, vas, vas cambiando la gente de sitio y vas organizándola y, bueno, pues te van atacando y vas montándote tú la película. Es prácticamente lo mismo. No, a mí lo que me ha conocido en
2: de... B-17 es ver que había campañas y campañas y material bueno, fan vale, y todo. fotos,
0: claro. historias y de todo. Que es alucinante. Sí, sí, son juegos en solitario que yo creo que tienen un público muy específico. Se lo puedo... Les gusta, igual que a mí a lo mejor los juego un par de veces y ya me he cansado, pues hay gente que lo disfruta y, mm. y
2: lo sigue claro, jugando. Claro. Pero yo viendo esto así entendí que el tío de The Hunter se dedica a sacar pues el juego de Primera Guerra Mundial de los submarinos, el de Segunda mm. Guerra Mundial, de los italianos, el de el de, de todo. Porque dice, claro, es que claro. si no lo hago yo, lo va a hacer los fans. Entonces, claro, claro.
0: Pues lo saco claro. y lo vendo. Sí, 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 tal cual. Es que
1: también te digo que una vez que tienes el diseño base, darle a la churrera es muy sencillo. Sí, es que son iguales. Cambia un
3: par de cosillas. ¿Sí? El V Rosenberg de los War Claro. A ver, esto es así.
0: Eh, Déjeme, también, hablando de churreras. <risa> Me acaba de llegar a la tienda de Lars Summer, Normandy 1944, de Ted Raizer. ¿Este río también te lo pillas o ya...? No, te no, te... a mí
1: el Dark Souls me ha dejado ya totalmente inoculado okay, del oh. virus <ríe> Terracer.
0: Bueno, ahora no. llegan a tienda dos de este sistema, de Dark Summer y de Diddley Woods. Uno es sí. más pequeño, que es Las Ardenas, y este Dark Summer, que es Normandía.
1: Afortunadamente son dos campañas que no conocemos, que está bien que haya juegos que las sí. traten. Sí. Eh, bueno, son muy pues, no desconocidas. Sé. sí. No sé, pues es el, la, la otra reimplementación del, del sistema del, del Dark Valley en, en esto, ¿no? Yo he tenido un gatillazo bastante gordo con el Dark Suns y la verdad es que se me han quitado un poco las ganas de... ¿Qué, ¿Qué creéis que habrá?
3: ¿Más Wargames, más Eurogames del Renacimiento o más Wargames de Normandía? Yo creo que hay más Wargames de Normandía que todos los Wargames juntos.
1: No, pues yo creo que hay más de las Sardenas ¿eh? que de Normandía. Bueno, sí. sí. Bueno,
0: ahí anda, como lo sumemos. Hay más Wargames de los dos que de... De todos los demás, o sea, de todos los demás juntos. Uh -huh. Seguro. O sea que es, es así, pero es lógico, ¿no? Al final es donde estuvieron ellos, igual que en el Pacífico.
1: También es cierto que yo creo que este, el sistema de Ryzer, que no digo que sea un más sistema, pero la implementación de la del desierto a mí no me ha gustado nada. Pero a lo mejor aquí tiene un poquito más de sentido, ¿vale? Y en, y en Deadly Woods también. Pero no le voy a da, yo no le voy a dar la oportunidad. Ni a uno ni a otro. no, 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 no. no. No, pero no, no digo que sean malos juegos, eh. Es, es, no sé, me ha sido me ha sido muy mal muy mala la experiencia la del Dark Souls. ¿Cuántas partidas has hecho ya el Dark Souls? Pues he una, o sea finalizadas tengo una y tengo otras tres en marcha, en distintos estados. Y hoy ya para la Fox y yo hemos decidido que no more, una de ellas que ya le vamos a dar, <risa> que ahí se ha quedado ahí. Razer never mor. ahí está el otro el otro compañero que está sufriendo a Rayser en el Dark Souls.
2: Hombre, yo creo que también, de todas formas, en la campaña de África es muy difícil de hacer.
1: Yo creo es, que ahí. Es, a ver, a mí una de las cosas que no me gustan del Larsans, el sistema en sí está chulo. Porque tiene activación de cheats. Eh, hay, un, hay variedad, o sea, es, lo puedes jugar en solitario bastante apañado. Eh, o sea, la idea es buena. El problema, yo creo que en, en el desierto es que no, hay demasiadas cosas raras que no funcionan. Eh, tiene un movimiento extendido donde, bueno, ya lo creo que lo he comentado alguna vez, o sea, que como tú dejes un mínimo agujero a la defensa, una unidad desde desde Túnez acaba en, en Alejandría, en un turno. Bueno, en un turno no, en un movimiento. Joder. Y luego el, el tema de cómo se van las unidades, cómo entran, da igual que estén ahí jodidas, que las, las puedes... Haces, digamos que... Ha, al final tiendes a hacer cosas muy games, ¿no? Como sé, sí. que sé que el turno que viene se van a ir estas unidades, pues las pongo ya que se mueran a, que se mueran del asco para entorpecer. Es
2: que, es que ese es un tema. Hemos hablado una, En otro programa hemos hablado de juegos interesantes de las Ardenas y Normandía y, y decíamos que no había mucho. Pero el norte de África está por ahí también.
0: Bueno, aquí el, el gran diseñador de los años 80-90 fue bon Burris, que mm. ahora están reeditando sus títulos, ¿no? El, el Forgotten Reals. Y el, bueno, y tenemos también el Rommeling de Desert. Ojo, mm. ojo. Pero eso sí, es sí. una
2: cosa más abstraída, más así. Bueno. Ya. Ah, oye, hay sus cosas. Pero no todos los juegos funcionan del de Norte de África.
1: No, no, no. Que no yo pues he, oído, he oído, gente que ha jugado al Dark Souls y le ha gustado mucho. ¿eh? Yo creo que es, es. Es también que te encaje el sistema, ¿eh? Yo no digo que sea mal juego, ¿eh? Pero a mí personalmente, no. Mala suerte pero creo que a lo mejor en, en Normandía y en Ardenas puede funcionar mejor. Puede funcionar bueno. mejor. Bueno, también han, han traído y están enviando ya todas
0: las eh, Hood de Nord y esto oh, Newwall Jason Way de que hemos tenido todos ya, bueno, hay mucha gente que lo ha reservado, ¿no? Yo, yo entre ellos el Hood Strait Honor, esto ya son ya tengo la versión antigua, lo que no sé si traerán los counters estos de reemplazo que pues, No, parece a mí, a mí me da eh, igual. Eh, creo que sí, ¿eh? sí creo que, bueno, sí, otros, creo que contras sí. de reemplazo, mm, creo sí. que sí. Pero más una
2: última ver. cosa que vamos a aclararla aquí una y otra vez. Por última vez, si te tienes que comprar uno, te compras el Stoney Wall Jackson Way 2. Sí, o sea, a ver, no, no el Hood. El Stone o sea, Jackson Way No, es vamos, vamos a ver. Estoy seguro. Estoy seguro. Bien, estoy no, seguro.
1: Si hay que comprarse, se compran los dos. Vale.
3: Sí, vale. Pero, pero luego, yo si si estoy te... seguro. Si tienes que empezar por uno, empiezas por, a jugar por ese. Pero
0: eso claro. eso sí,
1: ese sí. Ese es el criterio bueno.
0: Da igual, uh -huh. da igual lo que digamos hoy. Alguien nos va a volver a preguntar ¿qué, ¿cuál me compro? <risa> Entonces, vamos a dejarlo claro. ¿Sabes? Te
3: compras. A ver, a ver qué está haciendo. Ojo. Me está escribiendo con sangre claro. la pantalla. M mierda. A ver. Aquí está.
0: Eso. <risa> <risa> Esa es la recomendación. Ese es el de iniciarse. Te compras Stonewall Jackson Way 2, ese, el primero. Luego te compras a los demás, pero el primero y juegas
3: a ese, el primero. Que se ha agotado ya en Stonewall Jackson Way en muchas tiendas. En algunas, por lo menos, ya han dicho que ya lo tienen agotado. Claro, porque habrán traído todos los que fueran de reserva. Me Imagino imagino que, bueno, que lo que decíamos antes, ¿cuántos juegos han podido llegar?
2: ¿30? Claro.
3: <risa> ¿50? No sé Uy, bueno.
2: locurón, eh, fiesta 60 lo hemos obvio. dicho, cuando se agota un juego porque hablamos de él, no, no habla de lo bien de lo que influimos,
1: habla de las pocas copias que se traen efectivamente, sí,
2: exacto
1: ¿Cuántos, ah, bueno, a lo mejor tú lo sabes más Roy, que has estado en el mundillo ¿Cuánto, ¿cuánto puede llegar de un juego de estos aquí a España? es que depende del juego pero es que imagínate que un
2: juego de estos no, es que tú un juego de estos son 100 pavos de juego, si tú eres una tienda, te vas a traer un juego de 100 pavos para que pase algo y no te, lo pe que te quede en stock en la tienda.
3: Con yo, mucho venir este, invertido ahí. En, en, otro, en otro lo puedo entender. En un BCS, por ejemplo, vale, 130 euros, te lo juega, no te la juegas tanto. Pero en no, esto te traes creo que uno se está uno hablando tan. Para tanto. que tengan
2: stock o dos, para que tengas en stock si eres una tienda grande y te traes los que te pide la gente por encargo. La, gra, la pero... gran
3: mayoría de, de gente que juega alrededor mío tenía todo reservado desde hace bastante tiempo. Es mm. decir, que las tiendas ya tendrían acopio o habrán hecho una acopio de este juego. Quiere decir que Igual en otro no, pero en este, los 60 y, copias. Y,
2: y un llamamiento que hago también, que yo lo he comentado veces en el chat, no sé qué. Si tú te quieres reservar un juego de estos, habla con tu con tu tendero de confianza, le coges o sea, y le dices, mira, tráeme esto y te lo trae ¿eh? y no te va a cobrar una preventa. Porque porque tú lo pagues antes, no es tuyo, no es más tuyo. Si va a haber problemas de stock, si tú ya lo has pagado, vas a tener los problemas de stock igual. Entonces, bueno, pues esto es así. Habla con tu tendero y negocia con él.
3: Eh, eh, arriba, ¿puedes echar a Armando9990 del grupo de, del chat?
1: Armando, Armando es que lo del parchís es, es una cosa que tiene ahí el lado el, 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 el de la muerte. Acaba de asegurar que esto
3: es el parchís avanzado de los Wargames y que es un timazo.
1: ¿Me parece bien? No sé
3: quién es este impostor, pero lo estás... Vuela, vuela de aquí, ¿eh? <risa>
0: Bueno, pues si no, pasa, es el primero, no,
3: no, no, no es el primero que lo dice, ¿eh? o sea, que,
0: pero que, que mucha me parece gente. bien. Hay gente que jugará, igual que hay gente que jugará a Víctor Hilos y, y dice: Para jugar a esta mierda, me juego unas damas,
3: ¿sabes? Sí, 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 sí. O
0: sea, y lo no entiendo, o sea, lleva razón. ¿También? Sí,
3: totalmente, totalmente.
0: Claro, o sea, puedes reafirmar lo que quieras, así el día que te mueras, así encuentras en el infierno, a, a, a suerte canalla, esperándote con el honro acto de Gettysburg, <risa> <risa> campaña hiperestendida, y ya entonces dices,
3: qué puñetera ahora. Así Pero esto es que, como claro. todo, hay gente que puede estar todo el día comiendo angulas o gente que puede ir al McDonald's y disfrutarlo igual, entonces pues, al algo. final que eh, haber paladares de todo tipo.
0: Eso es, yo no estoy en contra totalmente. O sea, todo lo contrario, creo que hay sitio hay, hay contrapartida para todo. Sí, Alberto lo sabe porque Armando tiene la facultad de llegar a todos los chats para decirlo. Cada vez que ve a Alberto yo creo que se lo suelta. Y Alberto a Alberto yo lo he visto y digo, ya está aquí. Tal cual, así que... Eh, bueno, pues de, de esta serie la verdad es que hay una de las cosas que... que la crítica que hay es que este hombre está desarrollando bien últimamente, porque últimamente ha metido muchos patinazos este TED, ¿no? Yo todavía no he probado el, el de revista que han hecho, Roy, el de, de 1918-1919, 19, que tú sí has jugado una partida, ¿no? A 1918.
2: ¿El de Storming the West? Sí, Storming the West. Sí, a mí me parece un juego decente. A mí, a ver, Ted Racer, pues ¿qué queréis que os diga? Es un tipo que arriesga hace cosas diferentes, muchas veces le salen mal y en los últimos años está viviendo un poco de rentas de, de todo lo que ha hecho anteriormente pero, pero el tío ha tenido buenas ideas ¿eh? a mí hay juegos suyos que me parecen muy chulos el Reds es muy chulo y los de revista estos que sacan GMT están, están muy bien y son situaciones muy interesantes son juegos de revista, pero son juegos de revista plus, son juegos que, 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 que tienen ellos, que son sí, sí, juegos sí, de pues revista plus juego, sí. hmm.
1: creo que ya comentamos el otro día lo que se está dedicando ahora, ¿no?
0: ¿El de pacífico?
1: No, el, el de ser Napoleón. Ah, ah sí, sí, sí,
0: sí. Ah, sí, sí. ¿Qué, pero que es una variante de este, de, de, de...
1: Es, no es que es una variante de ese, ah, vale. es un poco, está inspirado, ¿no? Pero la idea es, es, es una especie de juego de, de rol de, de ser Napoleón desde joven y ver cómo vas evolucionando y a ver hasta dónde llegas. Vale,
0: eso estaría bien haciéndolo en plan Stalin también. <risa> sí. Más divertido. Eh, 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 eh. Bueno, pues si queréis vamos a pasar un poco a, a nuestro tema de hoy eh, Hemos estado hablando antes de comenzar el programa que de qué íbamos a hablar Y la verdad es que el otro día compartimos un... Que quizá una cosa nos lleve a la otra Una cosa nos llevó a la otra De los guardias militares Estuvimos estuvimos hablando viendo un poco un artículo que ya había antiguo, muy antiguo en la BGG Un enlace que nos llevaba un artículo de, de Economist del año 2012 una cosa así, y donde se hablaba de la aplicación de wargames militares y también de que muchos de los militares preferían jugar wargames comerciales mejor que los wargames profesionales, por decirlo de alguna manera. Los wargames profesionales suelen funcionar con ordenador ¿eh? o con un árbitro... Tanto puede que sea una persona física como que sea un árbitro, eh, un algoritmo, o sea, una, una inteligencia artificial. Depende de la situación. Y lo curioso de eso es que, bueno, pues son juegos hipercomplejos, complejos. ¿no? Que detallan una situación muy específica y que yo creo que son estudios. No deben de ser nada entretenidos y tienen que ser un rollo patatero muy, muy impresionante. Por lo menos los que son pros pros. ¿No? Vosotros que habéis, hablado, habéis visto a Mark Herman y también hablar de esos temas, nos podéis contar seguramente algo más, que Mark Herman ha trabajado muchos
2: años haciendo ese tipo de juegos. Sí, a ver, para empezar, que, que la gente nos sorprenda. Son juegos que tienen árbitro, siempre. O sea, que siempre va a haber una persona que media un poco en, en lo que está pasando, en lo que hace la gente y, y conduce un poco lo que, lo que tiene que pasar para que para que tenga un objetivo. Y muchas veces el objetivo no es enteramente simular, sino a veces que es eh, poner a prueba algo, poner a prueba pues eh, la capacidad de organizar de una persona o su capacidad de, eh, de organización, su capacidad de superar estrés en situaciones difíciles, el trabajo en equipo. Entonces no es enteramente el eh, vamos a demostrar, vamos a hacer una simulación de esto que sea perfecta, sino es... Eh, Hacer una simulación que tenga un sentido, pues no sé, es como hacer entrevistas para una T.T. o algo así. Es ver las capacidades que tiene una persona o ver las capacidades que tiene un proyecto militar también. Un, un tipo de barco, una nueva doctrina que se quiere implementar, la cooperación con un aliado, son, son ese tipo de cosas. Entonces, es un tema muy diferente y que hay veces que sí que se asemeja a, a un juego tradicional y hay otras que no.
1: Ahí, hay un, bueno, no es un, no es un mito urbano, es una cosa que se sabe que pasó, ¿no? Es lo típico que, eh, que se ha hablado muchas veces de cuando la guerra del Golfo, ¿no? Eh, la gente, pues el Pentágono, los americanos o como estuvieran preparando la campaña, pues tiraron del diseño de Mark Herman del Gulf Strike porque encontraban que reflejaba un poco mejor lo que querían que sus que sus desarrollos que sus desarrollos que tenían allí yo no sé hasta qué punto basaron un poco lo que hicieron al final en las cosas que salieron de, de ese análisis de jugar al golf strike eh, sé que se utilizó y de hecho yo creo que a partir de ahí es cuando germán entra a trabajar con, con esta gente que el contrataron a mal, a mal con lo contrataron por mm. ese. juego. Mm. Sí, sí, y él empezaba a colaborar con, con el ejército o la armada o con quien fuera, a raíz de haber utilizado su diseño. O sea que algo hay cuando, ¿no? Algo, algo hay cuando el río suena. Eh, otra, otro de los que yo conozco que se han utilizado también, por ejemplo, últimamente, son los Next War. Hmm, la serie de Next War utilizan. sí que lo, yo he leído artículos que se utilizan. Eh, no, a lo mejor, quizá entiendo que, que como la implementación es de total de las, de las reglas o ellos harán su propio diseño, pero yo sé todo lo, lo que lo leí. Neswar tiene varios títulos que tratan eh, conflictos que no han ocurrido, pero que podrían ocurrir en el mismo tiempo. ¿no? Pues estamos hablando de. Tenemos uno de Polonia, uno de India, uno de Corea eh, y el de. India, Pakistán. Se lee India, pero ah, me sale. El, joder, me sale Taipei, macho. Corea, Taiwán... Eh, Taiwán, eso... O sea, Vietnam, el Vietnam, Vietnam... Eh, el, del... el último ha salido Vietnam. Entonces yo lo que Colonia. sí sé que lo han utilizado es sobre todo para... Ellos planifican ponerlos todos juntos eh, con unos recursos limitados, que son los recursos que tengan el orden de batalla que tengan en ese momento los americanos, y eh, estudian o ponen como ejemplo a los cadetes, a la gente tal, cómo gestionarían los recursos finitos... Si tuvieran que ir respondiendo en cada uno de estos, todos esos eh, conflictos a la vez, ¿no? Y, y eso queda un poco donde, donde más eh, ellos hacían hincapié, es decir, pones todos los juegos juntos, seguramente no juegas con todas las reglas porque sería muy pesado, pero lo utilizas como una base para ver, decir, bueno, mira, tienes un conflicto en Polonia, pero también te están dando por culo en Corea, ¿qué haces? El portaaviones te lo llevan aquí, lo llevas aquí, y ven un poco cómo interrelacionan todos esos casos. Y eso sí que sé que lo han utilizado. No sé, no sé hasta qué punto. Mira, en, en las Bellota 2, en las Bellota 2, eh, vino, un, vino un militar de, de Brasil. Y él venía porque era aficionado, pero una de las cosas que también que venía a las Bellota era porque quería estudiar o ver las cosas para intentar llevarlo a, a, a Brasil para ser utilizado de una forma ya profesional dentro del ejército. Estoy hablando con él una mañana desayunando. Y contaba una cosa bastante curiosa de los wargames y, y la, lo difícil que es eh, meter eso dentro del ejército y es que muchas veces al general de turno no quiere o no le mola de que le digan que ha perdido porque ha tomado una, una mala decisión. Y luego, curiosamente, en el artículo que del que parte de todo esto, se, un tío que hablaba que había trabajado con esto en sus años del ejército también corroboraba un poco que muchas veces los juegos... Militares que, que organizan los propios ejércitos muchas veces están un poco trampeados o trucados para que pase lo que tiene que ocurrir o lo que quiere el ejército de turno que ocurra. Como le pasó a los japoneses en... Eso es, como lo que pasó a los japoneses en Midway. En Midway, ¿no? <risa> eh, o sea, entonces. Cambiaron el juego para ganar. Claro, entonces. Eh, que, y eso es una de las cosas que, por ejemplo, se comentaba que no ocurre con los juegos comerciales, porque el juego comercial es lo que es. Lo que es. Lo que sí. es. Entonces, no es un juego que ha diseñado un un tío porque quiere que tú a lo mejor te oye, mira, que yo quiero demostrar que si en Corea nos atacan pasa esto, ¿no? Eh, entonces yo te lo diseño para que ocurra lo que tú quieres que ocurra. De hecho, no te el, ejemplo, de... el, ejemplo el ejemplo que por ejemplo, que conmigo, en el no, artículo no, no, no. era muy bueno. decía que habían hecho un juego de guerra de, en Corea con, con el Estado Mayor Coreano y con el Americano y que en un momento dado de la partida, pues que el, el Corea del Norte había, había hecho una brecha en el frente y se había y se habían colado. Bueno, pues eso levantó tantas ampollas que dijo que eso no podía ocurrir, que, bueno, pues un pollo que te cagas. Y de hecho los coreanos dijeron que si volvía a pasar eso en una simulación, que ellos se retiraban totalmente de, de estas movidas y que paraban la, 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 el todo tipo de coordinación. O sea que había ocurrido algo que políticamente pues no estaba nada bien visto, que luego se admitiera o se filtrara en la prensa que ah, en un juego de guerra se demuestra que los coreanos podrían invadirnos. O sea que se va mucho más allá de este tipo de consideraciones y es verdad que eso pues un juego al final eh, comercial basado. Oye, esto es lo que hay, si lo quiero usar bien y si no lo... No. En,
0: en Polonia también ha habido un poco de terremoto político por ¿Verdad? ese tema.
1: Sí, por, es cierto. Eh, las últimas
0: maniobras, eh, el, el gobierno o los digamos eh, las instituciones, la sociedad civil, quiere que se defienda todo el territorio en caso de una invasión rusa. ¿No? entonces imagínate a Putin se le va la cabeza y dice invadimos Polonia y todo, todos quieren tal y los militares siempre han defendido por sus juegos de guerra que hay que retrasar la línea de defensa hasta el vístula hasta que lleguen los refuerzos de la OTAN ¿no? entonces en todas las simulaciones que se han hecho el, eh, si defienden todo el territorio como quiere el gobierno y como quiere la sociedad civil, las instituciones y demás, casca a Polonia en cinco días o algo así <risa> Y, y si se retrasan al vístula y crean allí la línea defensiva y de, le dejan a los rusos como 300 kilómetros de Polonia o más, ¿sabes? <ríe> Ahí para que invadan. Ellos se retiran todo lo que pueden y forman la línea defensiva en el río. Eh, aguantan 15 días.
3: Se mete la, en la casa de Kargov o de, de esta. Ah, en la de esta, casa de Pavlov, ¿no? de Pavlov, ¿no? eso es. Y a mí todos esto, estos, estos ejercicios, más allá de, de motivacionales o como lo queráis ver, ¿Qué, ¿Qué sentido se le puede dar? O sea, ¿qué, qué útil? Hay, hay ejercicios similares para empresa, para, para mil tipos, ¿no? Pero. Selección pero este, de personal,
0: por ejemplo. Hmm,
3: pero en este caso, por ejemplo, un militar que al final es un soldado que, que tiene que ir al frente y que poca capacidad de decisión va a tener.
1: ¿En qué bueno, puede no, esto
2: juego, Estos juegos son para oficiales, ¿eh? no son para, para militares. Para militares, esto prácticas prácticas de, de juego.
1: Mira, me, me acabo de acordar de un ejemplo bastante gordo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y fue el tema de los de los juegos de guerra que montaron para el tema de los de los scores de los submarinos, de los de los convoys. No sé si sabes la historia. Los ingleses creo que montaron todo un sistema de juego de guerra en, eh, basa, para que los, los, los capitanes de los de los escoltas, de las, escoltas, y las de los destructoras pues se tuvieran que enfrentar ante, ante la situación de un ataque de submarinos, ¿no? Y además lo montaron de una forma bastante curiosa porque, por ejemplo, pues todo lo que era, montaban, digamos, el tablero, ¿no? O algo así, en una forma eh, totalmente escondida y a los capitanes les daban, por ejemplo, mirar por un, por un huequecito y que podían mirar solo una parte del tablero, ¿no? Digamos que ellos tenían que tomar decisiones sobre lo que, sobre una parte de información muy reducida. Y gracias a esos ejercicios eh, dieron con la forma de cómo era mejor de montar los, los, las escoltas y se redujo mucho las bajas. Es una cosa que funcionó muy bien. Eh, además fue ejecutado mucho por mujeres, si mal no recuerdo en el artículo. Había muchas mujeres que estaban detrás con el tema del organizativo y tal. Y les funcionó de puta madre. O sea que yo creo que sí que hay una utilidad realmente práctica en ese tipo de cosas. No te digo sacar el tripac y ponernos ahí a darnos de, de palos, ¿no? Pero yo creo que al final sí es una cosa que... que que, que Mira, esto es un poco interés. lo que os
2: comentaba el, el otro día. Eh, en los juegos militares, pues, pues lo que decís, puede haber relaciones internacionales que, es que los molestan, eh, puede haber corrupción, porque puede haber una persona que venga con un nuevo armamento y, y quiera probarlo y contrata a una persona para que le haga un juego que, que funcione el armamento de este y ya está. Pero para lo que valen principalmente es para meter a la gente en la mentalidad de, del enemigo, que es lo que, lo que os comentaba el otro día. Eh, Mar Herman hacía un, un... El juego, juego de Ender. Era un juego de Ender, pero no, no no podía comentar un tema de militar, porque él no podía por, por historias suyas, pero comentaba uno con empresas y decía que había hecho una simulación de ventas según una empresa de, de maquinaria pesada y que iba todo de puta madre y eran unas simulaciones estupendas que simulaban el mercado a 10 años vista y les ponían en diferentes escenarios en una crisis, en un movimiento, un momento alcista, en un momento en que las cosas iban bien, mal y la gente iba reaccionando. Pero que sobre todo para lo que había servido es porque en un momento eh, tras cuatro o cinco ejercicios había llegado una persona de la competencia y que, que trabajó durante ah. muchos años en la competencia y luego había trabajado para para ellos. Y, y claro, y les de repente en un momento cuando estaban simulando el mercado les dijo, no, 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 esto no funciona así, porque la competencia nunca haría esto, porque yo he trabajado con ellos 20 años y yo sé que ellos en esta situación no tomarían esta decisión, que no es la racional, pero no la tomarían, porque ellos por cultura empresarial tomarían otra. Y Mark Herman decía que esto es lo que ocurría en los juegos de guerra, que muchas veces tú lo que hacías era entender cómo funcionaba la mentalidad del enemigo, porque... Si tú estás en Afganistán con los americanos, pues actúas de una manera. Pero tú no puedes entender cómo funciona un ejército irregular porque tienen otros medios, otras fuentes, otra cultura, otra otro todo. Y eso es en lo que te puede ayudar un juego de guerra, a meterte en, en la mente del enemigo. Y, y con esto, por cierto, voy a contar una nota de Mark Herman, que no me resulta contarla porque este es el momento de contarla y no voy a poder contarla en otro momento. Cuando él hizo Wolf Strike, eh, Wolf Strike lo hizo hace al mogollón de años. Y cuando estalló la Guerra del Golfo en el, en el 91, hubo un tipo que le quiso hacer una entrevista. Nunca, nunca le había pasado esto. Le llamó un periodista le dijo oiga, usted es Mark Herman, le, ¿le quiero hacer una entrevista. Y se fue a su casa y le hizo una entrevista. La entrevista empezó eh, y lo primero que le preguntó es, ¿es usted Mark Herman? Sí. ¿Es usted el diseñador de Gulf Strike? Sí. Y lo siguiente que le preguntó fue ¿y cómo se siente usted ganando dinero con el sufrimiento de nuestros soldados en el frente y aprovechándose de todo esto y sacando un juego para vender en esta ocasión. Y Mark Herman cogió y le dijo, no, 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 un momento, un momento, un momento. Yo este juego, Wolf Strike, lo diseñé en el año ochenta y pico, mucho antes de que todo esto ocurriera y es un escenario hipotético. Y el periodista se quedó a cuadros y dijo, me da un minuto para reformular mis notas, se puso a escribir, y lo, lo siguiente que le preguntó fue, ¿cómo se siente usted siendo un visionario adelantando a su, adelantado a su época, que fue capaz de predecir lo que iba a ocurrir?
0: <risa> el, acá, caso, el caso era sacar el titular, ser <risa> clip baby en su momento.
1: Una, aparte de los juegos de, de guerra como tal, bueno, vamos a entrar en qué es un wargame y qué no es un wargame, no, no es el momento. Pero, por ejemplo, hablando con Volko... Eh, él, por ejemplo, tiene un juego ahora en P500 que es el de la, la caza de, de Blackbird. Es un tema de, de gestión de información para cazar a piratas y ese está basado en lo que él utilizaba para... No bueno, sé si sabéis que trabajaba en la CIA. Me, él lo utilizaba, es para usar el juego que utilizaban para, para entrenar a la gente en la caza de Bin Laden. Vale, entonces bueno. O sea, que no, no solo se utiliza en guerras, sino que también se utiliza en otras, en otras movidas. Hmm. Y los, los juegos, por ejemplo, de que él hace de... ¿Cómo se llama? El juego de, este, de Matrix, los Matrix Game que hacen, que él hace, que hizo también Las Bellota, eh, son cosas que se han utilizado, o él contaba que se utilizaba mucho en, 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 en los conflictos, tam, o sea, en, en ámbitos militares y profesor, eh, para... Para entrenar un poco a la gente sobre su sobre justificación de estas cosas. Que no tiene por qué ser, ya te digo, seguir las reglas tal cual, pero que se utilizan como base para todo este tipo de cosas. Hmm.
0: Cuéntalo de los Matrix Games, que ya lo has contado, pero estaría bien que lo recordaras.
1: Eh, el Matrix Game, básicamente, es una especie de mezcla entre juego de rol y wargame. En el que lo que se hace es que, mediante. utilizando la base, que puede ser un, un wargame, un juego eh, comercial o inventado. Cada uno de los jugadores mmm, recoge un rol del, rol del jugador, que tiene unos objetivos que pueden ser públicos o secretos. Y cada uno tiene que ir justificando, <coughs> perdón, <coughs> lo que hace y tiene que justificar. <coughs> joder. ha dado Tiene que justificar eh, las cosas que quiere hacer porque van a ir bien, básicamente. Y cada uno de los jugadores, el resto, tiene que justificar si creen que no va a ir bien, por qué no va a ir bien. Entonces al final se produce un debate eh, en el que se, es una conversación y se discute por qué tu idea va a funcionar, porque alguien te la puede echar para atrás. Y al final se pone todo ese conocimiento en común y luego hay unos árbitros que oyen las dos partes y toman la decisión con una tirada de dados o algo así, poniendo unos porcentajes sí. sobre el grado que tú alcanzas de tu objetivo. Por ejemplo, nosotros jugamos en... En Las Bellotas lo jugamos jugando utilizando el almorávid, que es el nuevo juego que habla de Levin Campaign, la, la sucesión del Nevsky. Entonces cada uno de los jugadores eh, tenía uno de los roles, pues uno era el Rey de Castilla, otro era el el, Almohad, el, el Almoravide... Otro era el de Granada y bueno, y cada uno pues tenía sus objetivos que eran secretos y cada uno decía, bueno, pues yo ahora, el Almoravis, por ejemplo decía, pues yo ahora voy a coger con mi ejército desde, voy a cruzar de, desde África hasta tal y me va a ir bien porque he estado unos años preparándome, tengo no sé cuántos, eh, además he hablado con este jugador, este jugador y me van a dar su apoyo, los jugadores asentían y luego venía el rey de Castilla y decía no, porque te va a ir mal, porque en este tiempo hay mal tiempo, bueno. Entonces es una especie de mezcla entre el juego clásico y el juego de rol, y la verdad es que está bastante chulo. Es una cosa, es una cosa bastante interesante.
0: Bueno, pues aquí lo dejamos. Yo eh, también ahí están los libros de Philip Sabin que también cuenta un poco como porque él es profesor eh, en la escuela militar y cuenta que utiliza los wargames y que también han sufrido mucho el estigmatismo de muchos autores y profesionales de militares, pero que cada vez es más claro, que son muy útiles y que son muy utilizados, por lo menos para que la gente tenga conocimiento de qué es lo que puede pasar o de que incluso tú empieces a trabajar eh, en tu subconsciente, eh, si ocurre ese caso, que, ¿qué podías hacer? ¿no? Eh, pues ya, ya nos vamos un poquito a lo que hemos jugado, ¿no? O sea que... ¿Quién se lanza por aquí? la ha jugado Farns
2: jagger todo. Claro, esto, esto es lo que pasa con Miss eh, que, que, que Han pasado 15 días del último programa. ¿A qué juego yo? Pues a lo mismo que, que, que dije. A Farming Jagger estas dos semanas. Y entonces, pues es lo que he dado. ¿Qué puedo contar de Farming Jagger en comparación con lo que jugué la, el otro día? La, la partida no fue fatal, porque es un juego en el que los paracas van como van. Entonces, cuando caen los paracas, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Y a mí me fue muy mal. Y entre que no conocíamos el sistema, alguna regla le hicimos mal. Eh, el suministro se iba a, a tomar viendo, nunca mejor dicho, por ahí adelante o por allá hubo un momento en el turno 8 turno 9 que dijimos ya, ya no puedo ganar, ya, esto ya no tiene sentido seguir porque no vamos a hacer nada y es una pena porque a partir del turno 10 entran los refuerzos terrestres del, del alemán y la cosa cambia, pero, pero lo vimos muy negro queremos retomarlo más adelante lo que pasa es que mi oponente ahora no puede porque tiene un mal horario, pero pero nos apetece retomarlo y tal. Pero bueno, es que es lo que he jugado estas semanas. He jugado eso y he jugado una, una, mini, una mini partida al arquebus que si tal, luego la cuento. Pero mejor que vayáis vosotros.
0: <risas> bueno, yo estuve jugando, que lo conté el otro día en Bellica, En Lúdica, en Vis Lúdica, al Red Typhon de la serie esta de A Victory Lost, que también es otro jueguecito de Revolution Games que es bastante sencillo. Eh, tiene seis páginas de reglas y bueno, pues es la misma mecánica que la Victory Lost. O sea, esto me recuerda ya los juegos de Winson Games con los trenes. ¿sabes? Pues hay un montón de juegos con este sistema y variaciones de este sistema, y este pues es una pequeña variación. En vez de sacar los chips de la taza, pues tú lo que haces es que decides qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y cada ejército o cada, cada sección del ejército tiene dos posibilidades, o mueve o ataca excepto los alemanes que las unidades acorazadas si mueven pueden atacar en todos los turnos, lo cual es una pequeña ventaja que tiene el alemán y le viene muy bien porque tela. El juego es muy sencillo como comenté también porque es invierno, entonces los ríos están helados no tienes que atravesar ríos, el movimiento por ríos es el mismo que el movimiento por tierra, eh, lo único que si atacas a través de río tienes un menos uno aquí los modificadores son muy sencillos tienes simplemente menos unos por, por por cada uno de los eh, terrenos que haya, si hay ciudad, si hay bosque o si hay río. Y luego tienes un más uno si tienes rodeada eh, con zox a la unidad enemiga, es decir, si tú tienes rodeada a toda una unidad, pues tienes un más uno. Y encima, como las zox son rígidas, de lo que tratas es de intentar rodear, porque si, si haces retirarse al enemigo y solo hay zox, pues palma, palma, pero palma todo el bloque, o sea, palman todo el stack. Si llevas tres una pila de tres unidades alemanas, cascara las tres unidades alemanas. O sea que puede ser muy doloroso tener un flanco descubierto y que te rodee el ruso, por ejemplo, o viceversa. Está curioso. Lo único que yo pensaba al principio que el juego iba a ser más ajedrez en el sentido como la Victory loss que, que es fácil que vas al 7 a 1, ¿no? <risa> o al 5 a 1. Y aquí es muy difícil conseguir más de un 2 a 1 muchas veces y te tienes que arriesgar en la tirada de la CRT. Y eso mola. <risa> mola porque tienes que ver si tiras el dado o no atacas. Pero claro, la presión la tienes ahí porque si no atacas y no haces retroceder al enemigo, pues los objetivos se te escapan. es de, Así que tienes una presión muy buena por intentar, a, intentar avanzar y arriesgar en, en, en tablas bajas. Está muy, muy bien conseguido el juego, el, el jodido jueguecito.
1: Dicen que pongas unas, unas foticos mientras... Sí, perdón. Eh,
0: es un juego que vais a ver que es muy, 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 muy muy sencillo en
1: cuanto a... ¿Y ¿Es a, el sí. mismo diseñador de todas estas series? No, no, este también Polonia es
0: japonés, y... es I Iranu. ¿Eh? y la portada es muy minimalista también y este, este juego también salió en una revista la revista Command lo que pasa es que bueno es el cuarto de la serie de este tío que también es de, es de similar a la Victory Lost pero es muy muy distinta y, y al final pues el mapa es un mapa muy chiquitito, los rusos tienen que conseguir puntos de victoria rojos y los alemanes tienen que intentar mantener los puntos de victoria que tienen conseguidos en las zonas grises, ¿no? en la parte norte, es decir que si pierden la zona norte se quedan sin puntos de victoria y los soviéticos pueden empezar a ganar y viceversa. Y luego consigues un punto de victoria por cada cinco unidades que haya cascado del, del enemigo, pero cascado, cascado. Y el alemán aquí suele ocurrir... Esto es una especie de de barbarrosa ruso. ¿no? El ruso empieza a atizar en, en el invierno de 1942 y, y no, no quiere dejar títere con cabeza. Y aparte de que el alemán va muy 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 justo de acciones al principio, solo tiene cuatro, le pilla la sorpresa. El soviético empieza con, encima con un más dos el primer turno en la tabla de combate, porque le pilla con la braga bajas. Y hay una pequeña brecha, si estáis viendo el mapa, que está en la zona que hay entre en la zona derecha. Entre los dos ejércitos alemanes que hay, hay un hueco de bosques y ríos por donde el ruso se puede colar, ¿vale? Esa es una de las cosas que dicen que, que, bueno, que el juego puede que esté un poco guiado, pero como luego te tienes, te ves muy, muy en la necesidad de tener que atacar un, en 2 a 1 muchas veces o en 3 a 1 o en 1 a 1, pues no lo veo tan sencillo, ¿sabes? El alemán puede aguantar esa zona. Si logra mover el segundo. El segundo ejército Panzer, o sea, el cangrupe como Panzer que tiene ahí hacia la zona del este, te, le puede hacer un roto al soviético. Está curioso. O sea que es un jueguecito que vale 30 pavos y dura. La primera partida es larga, durará unas 6 horas, pero luego, si sabes jugar y tal, pues ya, ya en 4 horas o así yo creo que te lo puedes ventilar, ¿sabes? Y sobre, a lo mejor si coges y también ilimitas limitas, ¿no? Para que no esté. Porque como este sistema es muy ajedrez. Pues te pones en plan reloj de ajedrez y dices 10 minutos los movimientos y ya está. Y luego viene el combate, porque si no te puedes tirar aquí pensando a ver cómo leches, no. consigues la eficiencia máxima. Y yo creo que de lo que se trata también es un poco de jugar por intuición y no tener que estar calculando todo el rato. Entonces, limitar a lo mejor en minutos los movimientos puede ser interesante para jugar.
1: Este tenía también activa, era también activación por cheat, ¿no? No, no en es este, no. no. Si ves en el,
0: el mapa en la parte de arriba a la derecha pues, se ve la, la parte soviética, es, tiene unas casillas. Y entonces el ruso comienza con tres eh, tokens de activaciones, más siete que comienza, tiene diez activaciones. Con las diez activaciones puede activar todo, todo el mapa. ¿Vale? Porque puede activar cinco para atacar y cinco para mover. Pero una vez que ha pasado eso, el soviético solo tiene siete activaciones, el alemán empieza con cuatro. Y hacia el final de la partida se va equilibrando. Y los tres últimos turnos son seis activaciones al soviético, seis activaciones el al alemán. Y tú puedes guardar activaciones de un turno para otro. Es decir, que puedes intentar mantener la presión y a lo mejor guardar puntos de activación para lanzar una ofensiva en el turno siguiente.
1: ¿Y las las alternas o las haces todas juntas?
0: Tú colocas movimiento y ataque. Entonces, tú primero mueves y luego ya viene la fase de ataque y atacas con donde hayas puesto los chips de activación de ataque. Excepto el alemán, que si tiene panzers, pueden atacar los, que hayan, los grupos que hayan movido, los, eh, los ejércitos que hayas movido. Es decir, si por ejemplo has movido con el segundo panzer, pues los, las unidades mecanizadas pueden atacar. Las unidades de infantería o mecanizadas, no. Pero las acorazadas, sí, perdón las unidades acorazadas pueden atacar. ¿Eh? O sea, está está curioso. Está curioso. Entonces, Antes
2: hablabas de que eran como juegos de Winsome. Yo creo que a este tipo de juegos les falta el que encuentren su Chicago Express. O sea, un juego que, que estalle de verdad y que realmente rompa fronteras y que la gente se lo compre y que tenga éxito. Pero yo creo que, que están ahí y que en un momento pasará. Sí, sí, sí. no Y aparte de que, mira, por ejemplo este, que, que empieza con la línea,
0: las líneas así totalmente en plan Primera Guerra Mundial, pero es que luego es un despiporre. Porque claro, ya vas a por las zonas de, de intentar cortar las carreteras que es donde está el suministro, e intentas cortarle las vías de tren al alemán. Entonces empieza a haber un girigay de unidades de bolsas y luego el supply, por ejemplo, si una unidad se queda sin sin supply, puede seguir atacando para representar que los soviéticos no se podían fiar de los alemanes y de que los alemanes, aún penaos, te podían tirar hasta piedras si hacía falta. ¿sabes? O sea, que iban a la desesperada. Entonces, los alemanes pueden atacar aunque no tengan suministro. Así que no puedes dejar unidades alemanas porque te pueden hacer un roto, pero muy gordo. ¿sabes? Porque podías dejar una bolsa y sabes que muchos juegos se van muriendo solas. Pero, en general, aquí no. Aquí, como... Te quedes atrás, se quedan atrás tres o cuatro unidades alemanas, te pueden cortar el supply a los soviéticos. ¿Sabe? O sea que está hecho a propósito para que tú no puedas, eh, tienes que, tengas que eliminar. Y es además una táctica del alemán. El alemán puede dejar unidades, a lo mejor un poco retrasadas a posta, porque así el soviético se tiene que entretener en cascárselas. Y claro, no consigues los puntos de victoria que tienes que arañar. Es yeah. decir, ¿sabes? O sea que van va los dos justitos. Yo pensaba que iba a ser la cosa un poco más, más uh, dirigida y ju, me está sorprendiendo. ¿sabes? En términos generales, la estrategia del soviético va a ser más, siempre más o menos parecida, pero la ejecución va a cambiar mucho. Y la verdad es que me ha, me ha sorprendido como un jueguecito, me ha sorprendido. Aquí estáis viendo una foto de bueno, este, el, el ruso soviético ha perdido, pero de narices en esta foto. Así que es un jueguecito muy, muy curioso, 30 pavetes, viene su bolsa Zilok, y muy recomendable si os gusta los Wargames. ¿Cuánto dura una sí, partida de esto? Este, como he comentado, que si es la primera te va a durar bastante. Pero uh -huh. si sabes jugar, y yo creo que es lo que te digo, si limitas el tiempo de movimiento a 10 minutos, por ejemplo, en 4, 4 horas y media te la ventilas.
2: 4, 4, 4, 4 horas y media está bien. Yo es que lo que digo, en vez de comprarte un juego de estos de, eh, de Warrington, te compras uno de estos y te da un poquito más. Y está, está uh -huh. muy bien. Y si vienes de los euros esto es perfecto
0: esto tiene mucha más estrategia que un juego de bloques mm. pero mucha más y muchas más decisiones al, al micro y al macro porque claro, tienes un mapa hexagonal tienes un montón de fichitas, que no son muchas tampoco, como podéis ver en la foto pero que tiene tiene su, su ajedrez su go ahí, que tienes que mover unidades, que tienes que atacar, que tienes que buscar la, la, eh, la eficiencia y, y no es como otros juegos de bloques a lo mejor que o voy por la izquierda, o voy por el medio o voy por la derecha, no, aquí no Aquí tienes que ir pensando que todos los frentes tienen que avanzar y que tienes que ir arañando puntos de victoria al alemán. Y el alemán intentar que no te quiten ni uno. O sea, que, Y el alemán tiene decisiones muy difíciles porque tiene que decidir qué ejército va a sacrificar porque, claro, no tiene activaciones para todos, ni, para, ni siquiera para moverlos a todos. Entonces, hay ejércitos que no se van a mover en ciertos turnos. Sí. Tienes que ver qué lado vas a sacrificar y qué lado vas a empezar a mover para intentar parar la sangría. O sea que me, me ha parecido súper entretenido. Y como dice Roy, esta serie para gente que quiera probar un Wargame y probar lo que jugamos la muchachada flipada, a mí me parece ideal. Pero ideal. ideal. Y de esta serie hay muchos. En Revolution tienes este, el Conisber, el Narva, el Polan, eh, ahora va a sacar MMP, la, Battery, eh, la Victory Awakes. Lo que pasa es que eso es un poco mini-monster.
1: ¿El Gazala también es de este sistema?
0: No,
2: es, el es Gazala creo que es como el de Celes.
0: Gazara, Pero, como es
2: eso. lo que comentábamos, te saca MMP un doble pack de A Victory Lost y, y A Victory Den Denied y, y hace una tirada grande eh, con un poco de expectativas y yo creo que lo acaba vendiendo. Porque es que vale. A Victory Lost es un juego que cuando sale te cuesta 30 pavos y que luego de repente se descataloga. Y acaba costando más dinero. Y hay, y hay gente que lo quiere. Eh,
1: pero mira, yo creo que, que el, lo han hecho con el las Stand, que es un juego de este estilo también. sí Que ha sacado MMP ahora y era un, era un precio también bastante reducido porque no cuarenta pagos. 40 o 45 euros. Sí, y es 40. un juego que merece también mucho la pena. ¿eh? ¿Te
0: has parecido no sé, a estos?
1: No sé si se habrá vendido o no, pero a mí es un juego por ejemplo que me gustó mucho.
0: ¿Es parecido a estos? ¿eh? Es
1: parecido, sí, sí. Es un juego que... Creo que, que, que la es...
0: tabla de la cerreta es mucho más loca. Sí. pues Es <risa> loquísima.
1: Tiene y tipos bueno, tiene la, tiene la gracia de que no sabes la fuerza de las unidades hasta que le das la vuelta a los rusos y tal. Pero a mí es un juego que me parece que, que merece mucha pena y no es un juego del que se hable. Mm. Al final son juegos también que no, no venden tanto como el hit de, de GMT. no es, Al final siempre tienes es más complicado darle una salida porque son juegos que se conozcan.
2: A ver, lo, lo malo que tienen es que son juegos que a lo mejor te los juegas dos veces y no te apetece jugarlo más en, en cinco sí. años, pero están bien.
0: Ver, yo creo que estos son juegos... Cuando te preguntan, oye, me quiero comprar un wargame, ¿qué me compro? Cómprate uno de estos. Mm. Cómprate uno de estos. ¿Sabes? O sea, si, si quieres salir de los bloques, es decir, de, del típico juego de bloques, y obviamente no te quieres pillar un Command Colors, que al final pues, son juegos muy sencillos. Esto es un wargame de hexágonos, de sobrecitos, de muchachada flipada y de entrar a tope eh, y ver cómo es la afición. Y encima tiene seis páginas de reglas, que son muchas menos páginas, que muchos de los euros que se están publicando ahora. Sí, sí, sí. O sea, que más accesible no puede ser. ¿sabes? Y, y, o sea, es que hay cosas, tío, que pasa al foro y se preguntan dudas, que es que son de perogrullo, porque, claro, no te lo crees que sea tan simplón. Hay, hay veces, ¿no? Oye, lo del supply, ¿los alemanes pueden atacar? Claro, si a ti te dicen en las reglas, lo, no des por hecho nada. Tú aplica las reglas textualmente, o sea, literalmente. Pues sí, no pone en ningún sitio, ¿qué tal? Y claro, hay gente que dice, no, sí, porque por alguna entrevista que haya leído o algo, o por, porque conoce mejor el sistema, o porque en Cosing lo han explicado, pues le explica que sí, porque esto implica que los alemanes puedan atacar, aunque tengan pocos suministros, para indicar que estaban a la desesperada, y que defendían con lo que tenían. Y que los soviéticos incluso se quedaban sorprendidos de cómo, cómo siguen eh, luchando, aún con todo en contra pues esto es lo que representa. Y así hay un montón de, de pequeñas reglas y de pequeñas dudas que, que realmente si aplicas el, el, el manual a la reja tabla, pues está explicadísimo. Así que este es uno de los que yo juego estos días y yo recomiendo para la gente que quiera... Ahora, es muy ajedrez, es muy abstracto. Son juegos, son juegos, no simulaciones. Pueden simularte o pueden darte la idea de cómo fue la batalla... Pero obviamente esto no es como el GTS que hablábamos al principio con sus detallitos, con claro. su simulación, que implican que si fuego de asalto, que si fuego de movilidad, que si a la artillería, aquí no. Aquí esto es una especie de juego abstracto que representa una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Venga, ¿Quién le da ahora a otro? Kalina, tú
3: no juegas nada, hijo. Yo el 10 bien puedo otra vez. Estoy jugando al de Mimbu, pero no oh, voy a hablar otra del de He hablado río, un huevo... ¿Te vas a
0: pillar el, alguno más de él,
3: el Nemesis, por ejemplo? No lo sé, no lo sé. De momento
2: el sistema este me está gustando, pero... No, ¿No te sé. vas a pillar el, el del Congo este que sacan.
1: Ah, el de el, la el, el aventura, ¿no? El del el, el tesoro. ¿Cómo se llama?
2: No eh, sé cómo se llama, espera que lo busco. Espera que lo voy a buscar yo ahora mismo. Si ¿Sí, es mismo sistema... No no, 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 es no, otro no, no, rollo no, no. distinto. Tinkeringer este saca un juego que es como una especie de versión de la fu las fuentes del Nilo, que era un juego de exploración mm, el corazón de, de la
0: oscuridad.
2: El corazón de la oscuridad. Pues eso, es exploración del Congo.
0: Coño, pues... 300 minutillos, ¿eh? Entre 300 y... Este hombre ah, hace eh. juegos muy largos,
2: ¿eh?
1: Sí, ya, sí, ya. sí, ya. es verdad que... es el momento. fallo que tiene. ¿Pero qué es esto, tíos? Es, es un, juego este, un juego de exploración, es un juego de exploración.
3: Sí, pero también es de exploración el que han sacado de GMT, este de GMTs. Es,
1: no, sacado... el, el de los conquistadores, de sí, conquistadores. Sí, bueno, pero es que será un dungeon. Era un dungeon crawler de. Era, Musking, era de un Muskin, era un ver, Yo estoy por lo que yo estuve leyendo. Estuve oyéndole una entrevista al King Kanger y es, es lo que dices tú. Es un. Oye, me moló mucho el de las fuentes del Nilo y yo creo que se puede hacer una cosa utilizando el mismo sistema, pues más moderna. ¿Y, y por ver, qué asociáis a mí esto? Porque es de King Kanger?
3: Ya, joder. Vamos, que no sé, no se parecen nada al de
1: <risa> No, de, de, de King Kanger los otros que son Wargames, Wargames, así más, son el, el de Burma, el Nemesis Burma, y el que están sacando nuevo ahora es el de...
0: Eh, en es el
1: uh -huh. sí, sí.
0: El primero salió en Revolution, y ahora en la segunda edición la está haciendo con Legion. Y Tom King creo entender que en esa entrevista dijo que, es que, está, que va a preparar la segunda edición. Sí,
1: sí, yo creo que sí. cuarenta que pues es que 240, 1800 minutos. Es que este de juegos y largos. Y, ha,
0: y, y también aviso una cosa: creo que va a cambiar bastantes cosas de esta edición. Es decir, mm -hmm. va a hacer lo que Col Verde:
3: <risa> que cambia todo. O sea, que ojo. El que sí que ha caído es el Korean World: el nuevo, la ah, edición es nuevo. nueva, con mapas 1.1 y bueno, espero hoy no he tenido tiempo, pero mañana bueno, mañana tampoco, pero el fin de semana colgar una foto en Twitter con el niño a escala al lado de los juegos desplegados eh, es idea de, de David Arribas y eh, hacer esa idea de que va a tener que sacar los dos coches, las dos motos del garaje y parte del mobiliario para poder despegar el puto el puto mapa
0: te voy, te voy a volver a decir, si tienes enchufado tu micro guapo porque no sé si me... No, igual me dio muy
3: lejos, igual me dio muy lejos. ¿No oís mejor? Sí. sí,
2: es que digo parece que estabas ahí la... en la sala de torpedos, tío. Sí, o sea, me, sí. Voy,
3: me voy para atrás y al final...
2: <risa> Perdona. El, el otro día oí a un tío en BGG en el hilo del Korean War quejándose de los mapas que decía que, que él tiene sesenta y pico años, que tiene la vista cansada y que lo del tamaño no, no es un factor. Lo importante es que el counter sea claro de leer que si es un counter de baloncillo viejo es mucho más difícil y no importa el tamaño el tamaño es, es secundario entonces sí. que no hay que quedarse con esto no mira el, el counter también es más grande entonces oye por
1: cierto Cali te han llegado los counters bien o has abierto el juego no lo ah. vienen... no, has abierto no es 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 que que los... hay sí, sí. una plancha que viene desalineada la última Vale, pues bien, ya tengo pero todo, creo, creo que Pero no creo que no a todos, ¿vale? Por, por lo que eches un ojo a ver si ha sido damnificado o no. Haz,
3: haz una encuesta arriba, ¿sabes? a ver si me va a llegar bien o mal. ¿Qué opina la gente? No, pero tienes que mirar. ¿Tienes, tienes, ¿Le tienes ahí el juego? No, lo tengo en la oficina. O sea, que figúrate pues lo que por, lo, lo, el interés que le, que le he puesto. Foto, foto Entonces, en Twitter vale, de los no contras al por favor. Hacemos una,
0: una de esta, una predicción. Que lo que iba Mira, el Red iPhone tiene contos de media pulgada. Y son súper claros porque son enormes los números que vienen. Sobrecito claro. viene con un colorcito pequeño y en los nombres son más de la mitad del counter. O sea, los números son más de la mitad del counter. O sea, que al final es eh, también un poco de la usabilidad, cómo la diseñes. Es que ya. me asudo cuatro mapas, tío. Esca, esca, Corea escala 1-1, uno, uno, como decías tú el otro día.
1: <risa> la lupa <también. risa> Yo ya tengo que sacar esto, chavales. Esto es muy triste. <risa>
0: La pizza, la lupa, <risa> la luz, para ceguera nocturna. Joder madre
2: mía.
0: Arriba le gustan gordos. Los números sí, me gustan gordísimos. Este Lo de la claridad de los
2: contras, contras es una cosa que hay que hacérselo mirar porque realmente hay juegos que son súper claros y, y, y estupendos y no hay ningún problema con, con los sí. contras. Pero hay otros que tienen, hombre, que no son como los de Balon Hill, que eran a dos tintas y era un lío leerlos, pero que a día de hoy con las, las Capacidades que hay de imprimir y de, de hacer grafismo, yo no lo entiendo. No.
1: Lo pasa pues es que es verdad que luego hay juegos que quieren llegar a un nivel de presentar información distinta, muy grande. Y claro, tío, si tú tienes que meter ocho factores en un en un counter, joder al final es muy complicado. No, tienes ya, que hacer algún algún valor pequeño. En GTS, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ahí lo mismo hay siete, ocho factores en una ficha.
2: Ocho factores hacen falta en una ficha tanto como cuatro tipos de bosques diferentes.
1: No. Sí, 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 pero ya sabemos que esto todo el mundo tiene su tara y le mola que tengas tres tipos de disparo distinto, pues si le disparo a los de infantería, si le disparo a los no sé qué, si le disparo a no sé cuántos
3: Pues se si apilas información, como en grandes campañas no tienes toda la información en la propia ficha y al final te apañas
0: Claro, sí. será por yo estoy ahí yo estoy ahí con Celacanto tío. si necesitas ocho factores en un counter, lo mismo tienes
3: que jugar con cartas en vez de con counters Mira, den bien, pu. Un puñetero 9 como la como un pino. Eso es toda la información de la ficha. Ahí lo tenéis.
1: Sí, porque es cierto que hay parte de la información que se va a un tablero adicional. La calidad, vamos, sí. que no hay más. Y el y todos mueven lo mismo. Sí. Pero ya tienes que tomar ciertas abstracciones que a lo mejor para ciertos juegos no, claro, claro. no, no sí. pegan. Sí,
2: claro. Pero, sí, sí. pero la decisión de hacer un Korean War
1: en tamaño extra gigante... Pues, por cierto que es, es un tema que le han echado bastante en cara a, a Bill Thomas y él siempre ha salido diciendo que, que ¿por qué? Pues porque a mí me salen los huevos, básicamente. <risa> pero luego mí que se, queja, quejas, toreros, luego porque, mí que se sí, queja de todo. Sí, 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 pero que él lo defienda así. ¿Por qué? Porque ha sido decisión mía. ¿Por qué? Porque me salen los huevos. Ya está, es la máxima sí. explicación que da. Sí, 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 pero pero bueno. si va a contar eso, que no haga programa a YouTube. Que... No, deja lo que mola, que a mí me mola verle. Es un tío muy peculiar. <risa> es rarísimo, macho. Es rarísimo, sí.
3: Es, eh, verdad, es verdad que es mucho más jugable a otra edición. ¿eh? Una edición con dos mapas, mucho más simple. Seguro que es mucho más.
0: No sé. No, Alberto, decía, Alberto decía: buscaos una diabalonjil. Yo creo que <risa> no ha
3: cambiado mucho eh, el juego aparte.
0: No, <risa> no, no.
1: Lo no,
3: no. que he estado investigando, no.
1: No, no, no. no. El, también lo decía el otro día Bill Tomar, lo decía en el programa que prácticamente no hay cambios. Entonces, que de hecho, los, los, los trabajos que, na, que están haciendo con Volkovski y tal que, que no... que son prácticamente street reprints. Que Volkovski no tiene tiempo para estar cambiando cosas.
3: <risa> sí, sí pero, tiempo de tiempo día. pero bueno, tienes representado un mapa que, que puedes desplazarte por él y visitar las zonas de interés incluso. <risa>
1: A ver, también es cierto que yo creo que lo vemos aquí con la perspectiva de tipo de casas que tenemos en España, que es muy distinta del tipo de casas que tienen en Estados Unidos. Seguramente sí. allí tiene mucho menos problemas de desplegar cuatro porque tienen todos el basement, pues, el sótano, donde lo pueden montar.
3: Pues es que el problema es vuestro, ¿veis?
1: Claro, es eso por es que, por ser es que, pobres.
3: Eh, empezad, empezad por la casa y luego tienes... Pues de ¿veis? O tienes toda la casa.
1: No jodéis. Si somos pobres, pues lloramos por ser pobres. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. No, yo no puedo desplegar cuatro mapas ni de coña. Pero mira lo que están diciendo en el chat. Imagínate un japonés que en la casa media son 30 metros cuadrados. Dile que despliegue cuatro mapas de Corea. Al, a
2: los japoneses que subo en Twitter una vez que les pregunté: eh, Mira, pero ¿cómo hacéis para tener colecciones grandes de, de Wargames con los pisos japoneses? Y los tíos me dijeron: No, no. Ya. Yeah. ¿Qué te voy a decir yo? Que pues que tienen los juegos metidos en cajas de otros y todo aprovechado como al máximo. Pues claro, ¿no?
0: y sacando a lo mejor y tirando la caja a tomar por saco.
1: Hmm. Bueno, pero ellos recogen el futón y juegan en el suelo, eso hacer. Efectivamente, van descalzos, no les preocupa.
0: <risa> es que me estoy imaginando, ¿eh? cuando llega la noche y hay que extender el futón y tienes ahí el Korean War con cuatro mapas en todo el suelo. Pues la ropas con él. Yo eso estaba pensando, digo, pones unas patitas en un catre y, y como las mesas de juego que, que puedes tapar, pues igual pones el catre para dormir
3: encima del juego. Pues lo meto foto con el niño desplegado y ahorrapado con... El con niño desplegado. desplegado. El, el, niño, el niño desplegado, con todo.
1: A va dormir, a parecido. dormir, mira
0: que te va pongo Jack en
1: encima de la cabeza.
0: Va a aparecer Batman con la capa. Río, ¿tú, sí. tú, ¿tú qué has estado dándole?
1: Es verdad, ah, una, yo, una cosa
2: sí. que, que he visto tu comentario de en BGG del Rome Inc
1: Pues justo eso de que va a hablar del Rome Inc
2: que, que le diste caña
1: Sí, sí, he estado jugando a Rome Inc que es un jueguecito de revista de la Games de Ods. Eh, que bueno, últimamente la gente... La, la, la verdad es que me he comprado solo dos, dos juegos de Games de Odds y la verdad es que me mola mucho cómo vienen como vienen, mira, os voy a, os voy a enseñar Vienen
0: bien, vienen muy bien vienen muy chulos la verdad es que,
1: claro, pues, porque aunque son juegos de revista, en vez de venir una bolsa Ziploc, vienen como una especie de cajita. Anda, eso es nuevo. Con no? y, y luego mola, porque, bueno, aparte de venir, bueno, la revista, los mapas, etcétera, viene a ver, si no la lío y acabo con todos los contes tirados por el suelo. Oye, a eso le falta una pegatina para lateral y ya está. Perfecto. Mira. Viene con su propia bandeja, eh, bandejita para que guardes todo y te queda bastante apañado. Entonces la verdad es que, oye, un 10 un, un a la producción de esta gente, de cómo se lo han apañado para para llevar el juego de revista a, a una cosita ahí bastante, bastante maja. Más que la bolsa zip. ¿cómo tal? Preguntan, ¿a cuánto sale esto? Pues creo que es, a mí me costó, me parece, que 38. Sí, 38, vale. 38, 40, no... no algo, ¿Y de qué va esto? Cuéntanos un poco. Bueno, pues según lees en las reglas, eh, lo que dice el autor es que esto es eh, manejar el, el Imperio Romano como si fueras un CEO. Tal cual. De ahí lo de Rome Inc. ¿no? de, de, de empresa. Eh, básicamente es, es eso, es manejar el Imperio Romano. En distintas épocas tiene varios escenarios, dependiendo de la, de la edad, o bueno, del, del año en el que empieces. En cada uno de los años, pues hay una serie de, de circunstancias distintas. Y, y te pone en la piel un poco de, del gestor que tiene que ir decidiendo dónde se van los recursos del Imperio Romano y, y dónde van los distintos. Tíos que vas fichando, fichando por entiendo de los distintos cónsules, eh, emperadores, en qué posiciones los pones, eh, para que dirijan el imperio. Entonces, bueno, eso es un poco la premisa. Es un juego de gestión hmm. de, del imperio romano, donde, donde, pues, bueno, tienes que ir ganando una serie de, de prestigio, expandiéndote. Hay una serie de, de invasiones que te van ocurriendo, de invasiones bárbaras que van poniendo en peligro tu, tu imperio y tienes que ir un poco eh, gestionando, gestionando todo eso. Esa es el, un poco la premisa. Y bueno, eh, lo cogí con bastante ganas, empecé a jugar, eh, fracasé estrepitosamente en los primeros turnos, volví a empezar, volví a fracasar, volví a empezar, volví a fracasar. Y al quinto fracaso me he rendido y lo voy a mandar a tomar por culo al no juego. <risa> ¿Por qué? No es fácil ser CEO. No, no es fácil ser CEO. ¿Cuál es el problema para mí? Eh, es un juego muy, muy... Las mecánicas son pff, muy pesadas. Es un juego en el que tienes que ir, por ejemplo, haciendo una tirada de dados para, para cada una de las provincias romanas, en cada uno de los, de los años de los turnos, para ver, por ejemplo, si hay revueltas. Y es que a lo mejor hay, no le no he echado la cuenta, pero a lo mejor hay 40, 50 provincias. Entonces, potencialmente tienes que hacer 50 tiradas por cada una de esas provincias. Después de eso, te invaden los bárbaros. Que tienes que, hay un montón de ejércitos que tienes que también hacer su tirada de dados para dónde van. Eh el dinero que genera cada una de las provincias también, tienes que hacer una tirada de dados para ver cuánto dinero se generan ahí a lo mejor, creo que eso hay en 8 o 9 provincias tienes que hacer 8 tiradas de dados por las provincias y todos son mecánicas en las que tú no tomas ninguna decisión o sea, tú te pones a jugar tienes al final eh, según va empezando el juego tomas la decisión de dónde pones a tus líderes y después de tomar esa decisión pues estás una hora tirando dados, hasta que te vuelve a tocar tomar otra decisión, que es básicamente que es dónde desplega las tropas. Después de eso, otra hartarte otra a tirar otra vez dados, ver qué ocurre, y vuelta a empezar, y rinse and repeat, que se suele llamar. Entonces, <coughs> me molaba al principio, los primeros turnos, me molaba la, el, digamos que lo, las sensaciones que me transmitía, que es muy agobiante, porque vas bastante apretado. Eh, te salen invasiones por todos lados, tienes que ir a darles de hostias, te van mal las guerras, eh, los líderes son bastante cabrones, depende de donde los pongas, te, se acuchillan los unos a los otros, eh, conspiran para echar a César, se rebelan, esa parte está chula. Pero joder, entre la parte chula y la parte mecánica es una hora desde que llegó al momento en el que digo, ah coño, por fin puedo jugar, puedo hacer algo. Me he tenido que chupar antes un montón de rato tirando dados y haciendo cálculos de, de, de numeritos, porque ese tira de dados no es simplemente decir, venga, tira un dado por aquí, no. Tienes que contar todos los modificadores que afectan a esa provincia. Todos los modificadores que son un huevo. Y digo, vale, pues son tira de dados, menos dos, tiro. Y ahora la siguiente. Venga, otra vez todos los modificadores, lo vuelvo yeah. a contar. Tal. Es verdad que una vez que ya coges un poco de soltura, no tienes que hacer eh, el cálculo de modificadores en muchas de las provincias porque ya sabes lo que va a pasar, no porque si no se cumple una serie de criterios, la, una provincia no se va a revelar. Pero luego hay ciertos eventos que te, te cambian todo eso, por lo cual ya todo un poco a lo mejor lo que tú tienes calculado se va todo a la mierda. Yo de hecho fíjate que empecé a jugarlo y lo que empecé a hacer fue con unos Vileda Ir escribiendo en cada uno de, de las provincias los distintos modificadores y los distintos para no tener que estar haciendo los recálculos continuos. Pero al final, tío, se me hacía muy, se me hacía muy pesado. Yo creo que es una la mecánica de recálculo de todo eso a mí se me hace muy bola, muy bola. O sea, y siento que al final estoy más tiempo haciendo ese recálculo de todos los valores que tomando decisiones. Has Esto empezado una con la... el juego
3: con el juego arriba del todo. Enseñándolos la tapa, que si la caja, que si no sé qué. Ya has terminado diciendo de, tirándolo, tirándolo a la hoguera. todo. Y este es el sí.
0: típico juego de revista.
1: Sí. A ver, sinceramente, sí. creo que este juego... Buenas ideas. En una aplicación de iPad sería cojonudo. Tú esto lo metes en una aplicación de iPad, donde todo ese cálculo, todo eso, se haga automáticamente. Y tú simplemente te quedas con el tema de tomar las decisiones. Y este juego, en el que una partida una partida de un... son cuatro Hay cuatro escenarios, ¿no? Eh, son las cuatro eras en las que puedes empezar. El 22 antes de Cristo, mm. 56 después de Cristo, ciento y pico y el 200 y pico, ¿no? Eh, joder, y aquí jugar una era, pues te puede llevar ocho horas, nueve horas. Puedes jugar una campaña que es enganchar dos. Se te puede ir a 16, un cojón de horas. De los que cuáles realmente, tomando decisiones, de esas 18 horas has estado una. El resto has estado haciendo cálculos de. cálculos de modificadores y tirando dados. ¿Es el juego el que está jugando contigo? Sí, mm. sí, 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 sí. Pero es que además no solo eso, sino que es que, joder, acabas hasta los huevos de estar, venga, y ahora otro, y aquí, venga, el más uno del líder, el más uno de la provincia que está conectada. Ah, no, que ahora están conectadas y no me vale el más uno que había antes, ahora son más tres. Porque ya te digo, yo, por ejemplo, con el Vileda me iba apuntando todos los modificadores y pues los turnos eran bastante rápidos, porque yo... Ha cambiado la situación, le lo cambio los modificadores voy tirando. Pero al final se forman muchos carajales entre turnos y tenía que estar borrando toda la información y volverla a escribir. Entonces... Un juego ideal para, para una conversión digital. Ideal. Y entonces me lo compro y lo jugaría y me lo pasaría bien. Pero no me compensa todo el tiempo que tengo que estar haciendo de cálculos sí, y tirando dados para lo poquito que tengo que tomar de decisión. Entonces la pregunta es, ¿la bandeja esa que te trae para qué juego la vas a usar? No, lo, lo, es decir, el juego lo voy a vender a ver si, a ver si lo, lo coloco. La es función, que, María, yo, María. Yo, yo he estado... <risa> sí, lo
3: sí. 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 <risa> sí. sí. vas a sacar mañana. ¿eh? <risa> no, todo no vañal... yo, a ver,
1: he estado... Yo he estado viendo opiniones y gente súper empalmada con el juego y se lo pasa de puta madre, ¿eh? Sí, sí, como te hayan escuchado. Esto ya sabéis que es como. A o mí sea, personalmente, no me, a mí ah. personalmente no, no me ha gustado. O sea, me parece que el juego está te aprieta mucho, el juego que te aprieta mucho, que te lo pone muy difícil, que tienes que. Pero al final, el, el nivel de decisiones con respecto a no decisiones que tema mecánico me hunde. Mm. A, mí me gusta. a Armando Oye. seguro que le ha encantado
3: tirar tanto dado <risa> Seguro, ya ha
0: dicho, dicho que le has
1: desinflado
3: toda, toda la idea Oye, dais, que, la idea. Que, que estáis jugando al crossing varios, ¿no?
1: Sí, yo también he estado dando sí. ¿Y qué opiniones? ¿Similares a las que tuve yo o no? Pues no exactamente porque mi mayor queja no es con el tema de, de las activaciones, que entiendo tu queja y, y podría llegar a entenderla, pero bueno, yo puedo vivir con eso. Pero me parece que también tiene un poco de lo que estoy comando el Rome, y es que me parece que las, la mecánica del combate es demasiado, demasiado liosa. Yo el otro día
2: vi el vídeo que subiste. Y vi sí. lo de sacar la ficha, ver el tal, no sé qué, y no. dices, hostia, pero ¿cuánto
1: tardas aquí en hacer un combate? Mm. Si vas claro, a no tío, es esto? que ten en cuenta que es, es un poco igual, o sea, tienes que sacar un multi, una ficha de multiplicadora que no es el mismo multiplicador para todas las unidades del stack, sino que cada una multiplica por pues, su action rating. Por lo cual, y al final acabas haciendo sumas de 100 contra, 100 contra 36, no sé qué, y joder... Otra vez que tenía que estar con el bileda, tío, apuntándolo en él, porque es que es imposible llevar una cuenta mental. No es un, venga, 5 contra 3, un 8 contra tal, no. Es que, venga, es, tiene 5 y multiplica por 3, venga, 5 por 3, 15, venga, y ahora este, tiene 4 y multiplica por 2, 15 más 8, vale, y ahora el otro, eh, más 7, joder, ya no me acuerdo. Y ahora tengo que poner a, a calcular lo de los alemanes, y son otros dos factores multiplicados por dos multiplicadores distintos. Y este, chicos,
3: es el primer solo juego que hemos sorteado en el canal.
1: Y me, me parece que tiene cosas muy chulas. ¿eh? Sí, o sea, yo me también parece lo que comparto. está muy bien. Pero me parece que la mecánica de combate a mí se me hace sobre, sobre complicada. No complicada de. A ver, ¿cómo lo diría? Eh, bueno, sí, sobre com Sí, sobrecargada. Más que sobrecomplicada es sobre
3: recargada A mí no me pareció tan complejo el combate. A ver, no, que, no es que diga... complejo,
1: pero, tío, son muchos cálculos. O sea, Yo es complejo es que no... matemáticamente. O sea, es que son muchos cálculos. Y no son tantos. O
3: sea, a ver, que me digas tú que son muchos cálculos, que te tiraste tres horas explicándome cómo se combatía en BCS. Ya, sí, pero Entonces,
1: en veces es ya, ya, pero, pero, más uno, más dos, más tres, tiro al lado, ya está. Sí, pero hasta que llegas
3: a más uno, más dos, más tres, son 35 detalles a tener en cuenta que si la carretera tiene carril, que si no, que si el coche está cerca, que si no, oiga bueno, no, no,
2: no.
1: No me, no me. Just, o sea, me pare, en serio, me parece muchísimo más sencillo el combate. <risa> el que el follán, el combate Yo vi
2: el vídeo y lo comparaba con el que jugaba Arribas de, de Stalingrado, que era sacar una ficha y decir calidad A, tanto, calidad B, tanto. Y este, en cambio, era una ficha con seis fa factores que había que ver el que encajaba
1: contigo si no le dabas la vuelta y tal... Tiene una cosa positiva y es verdad que aquí no puedes contar. O sea, bueno, no es, no, es imposible decir, venga, voy al 3 a 1, sé lo que va a pasar. No, no, aquí sí, pero, combate, combate pero, es un puto festival. Y, o sea, y por pues, la
3: misma regla no puedes tener ninguna táctica bien planteada, porque,
1: porque lo mismo. En, bueno, si sumas eso con el tema de la activación variable, porque claro, que es pero, que es muy duro que tú actives y te salga un 1 tío, y dices, a tomar por culo. Sí, 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 Entonces, bueno, justo lo hablábamos otro día en el canal, ¿no? A ver si hay alguna forma de un poco de mitigar eso, pues sumas todo y divides. Entre... No sé. Y lo
3: peor es lo que dices, ¿eh? Que, que tengo la sensación de que detrás hay unas mecánicas que pueden funcionar bien con algún pulido. No se habría decir qué habría que hacer para que las, la serie fuese más rodada, pero pero tiene cosas muy muy interesantes. A mí hay cosas que me gustan mucho.
1: Sí, yo creo que tiene, o sea, es un juego, por ejemplo, que en solitario puedes jugar perfectamente. En, en, en vivo me parece que también mola por el tema de las reacciones porque al final en, es muy interactivo en el sentido de que tú cada vez que pasas por, por una zoc del enemigo, el enemigo tiene la posibilidad de hacer una tirada de reacción y de robarte la iniciativa y activarse él. Por lo cual tienes que estar bastante atento de lo que haces y tener cuidado de cuando te metas porque te, el tío te puede o sea, reactivar y, y darte la vuelta. Entonces, me parece que eso para juego en vivo está muy chulo.
3: Está muy chulo, pero esas activaciones también son muy costosas. Porque no te da sí. una activación de todo el de cuerpo, te da una activación de mierda que te gasta igual y igual y que al final tampoco tiene una solución tan efectiva como, como decir activo, venga, y ahora te voy a fastidiar. Es que tampoco tiene esa,
1: no sé. Mm. Es cierto que mi queja, por ejemplo, que me cojo mucho del tema del modificador de combate. Es posible que cuando juegues mucho hmm. lo tengas tan interiorizado que sea mucho más rápido de lo que a mí me cuesta. Yo es, que,
3: yo es que os digo que jugué bastante y lo tuve, y yo no tuve esa sensación, igual sí que al principio, pero que lo
1: coges rápido. ¿eh? Que eso, es, blanchi... eso es posible, no digo que no. Eh, sí. Pero digo cuando tienes un, un stack de tres con un stack contra. pegándose contra otro stack de tres, haces un huevo, o sea, potencialmente haces tres. Eh, 3x3, 3, 9, 18 cálculos. Hmm. Más luego, esos son simplemente para ver la, la, el jugador de combate de, uno, de, de relación de fuerzas. que luego vienen los modificadores. Es que a eso luego tienes que decirle los modificadores del combate. Hostia, es que tiene. Yo, yo, yo jugaba sí, con papel y boli, ¿eh? Sí, sí, claro, no, imposible. De cabeza es imposible hacerlo. No, imposible. No, con y boli. Ya te digo, Yo lo hago, bueno, lo, lo grabé en el vídeo para que lo vierais. Yo lo iba apuntando sí. en, el, en el metacrilato con el Vileda. Pero es imposible hacerlo de cabeza. Imposible. ¿Cu cuántos, cu ¿Cuánto te aguanta el metaquilato? O sea, que decir, ¿cada cuánto cambias? Yo no he cambiado nunca metaquilato.
3: Ya, jodes, coña, tío. apuntas todo ahí, <risa> si utilizas eso, como si fuera no, la, la compra ver, y yo, todo.
1: No, ¿eh? ya, ya siempre lo, lo he contado ya. Eh, para hacer los cálculos estos, por ejemplo, de metaquilato, que son cosas rápidas, utilizo Vileda. Y luego para, para señalar cosas que son más, más sí, duraderas, está, está muy bien, ¿eh? utilizo muy los bien. Posca. Porque el Vila es cierto que luego si le pasas el dedo se te va a tomar por culo, pasas el counter, pero el que se aguanta. Está ah, muy bien. No sé, ¿Tú, yo... ¿Tú,
3: David? David? ¿No has llegado a Juan? No, todavía no, le tengo en
0: cola. Ah. Pero bueno, ya vi, viendo el vídeo de Río salido el otro día con lo que has contado tú, <risa> <risa> a ver qué tal, pero joder, me pasa un poco lo que me pasó con el torneo, ¿no? Que, que decías, pero este combate absurdo de tirar dados aquí, hacer tener que sumar 17 cosas y... y Joder, no lo podían haber simplificado. Esa es la sensación
1: que tengo yo. ¿Has mirado tú, Calino, a las reglas del, del nuevo? Del de Dnieper. De no, si, no. si le han metido un poquito de mano a eso. A lo mejor es cierto que es una queja mía personal y, no, y la gente está encantado con eso, ¿eh? pero...
3: No, no lo he mirado. Me llevé la hostia ya con el primero y dije, no. no es que no me ha gustado. Es, es lo que te dije. Al final me he hecho una inversión de tiempo bastante grande. También es verdad que el juego es sencillo. Tampoco requiere un...
1: Mucho. no, el juego, el juego o sea, aparte de a ver, lo que estoy contando parece complejo pero no es complejo, simplemente son muchas operaciones sí, matemáticas, sí. pero la mecánica es muy sencilla sacas una ficha, multiplicas, sumas y divides, o sea, ya está
3: pero, pero es que creo que lo que se ha cambiado tampoco es que haya cambiado mucho, entonces no creo que
1: no creo que sea mi juego no, yo yo tampoco lo veo para mí no lo veo, no sé creo que para, si me voy a ese grado de complejidad de te, me voy a directamente a GOS hmm que ya, me ha aportado otra serie de cosas
3: una pena porque el juego estéticamente es precioso
1: no, no, la, la producción es magnífica o y sea... lo que, por ejemplo el FabLaw este que también tiene
0: la fuerza variable pues al final es eso, sacas el chip hmm. y ya está, no tienes que andar haciendo sumas, ni restas ni multiplicaciones, te dice directamente la fuerza que tiene tú
3: ya decides ya, ya te la has pegado, ya sabes que es clase A, clase B y clase C Sí, pero es que luego encima es eso, que tú vas al combate, has metido unidades potentes, has hecho todo, te has aproximado, has hecho lo que debías hacer, sacas un cheat y multiplicas por una puta
1: mierda cuando tu rival está con una unidad lamentable y... Y, y multiplica por 10. Sí. No, sí. bueno, aquí es de una a 3 lo máximo que puedes multiplicar. Sí, pero... Yo, un tres... yo no veo tan tan queja eso, ¿eh? A mí que haya varias... O sea, que el combate vaya a sorpresas, a mí es una cosa que no me... No, me, no, me, no, me no,
3: no, no es que haya sorpresas, es que el diseñador ha reconocido que el defensor juega con muchas mejores re, eh, respuestas que el atacante. Entonces, al final, te estás jugando tú a defender constantemente. Te interesa más que te peguen que pegar.
1: Sí, no te digo que no. Lo que pasa es que, ¿verdad? que la diferencia de fuerzas entre el aliado y el alemán es muy gorda. Muy hmm. gorda. Muy gorda. Es Mucho cuando empiezas a ver el juego cómo funciona, dices, pero cómo va a aguantar el alemán con esta mierda de... que viene aquí. O sea, lo sí, ves como un poco sí. imposible. Sí, 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 y es lo que dicen, le da emoción, bueno... Puedo
3: comprar eso, sí. Ya os contaré yo.
1: Cuando lo no juegue. Pero bueno. no, no creo, o sea, me parece que no es un juego malo per se. ¿eh? O sea, yo creo que Bien. para mí se me hace sobre sobre recargado el combate.
3: Así como el que has hablado de, de Roma lo has dejado por los suelos y todo apunta que no es mi tipo, en este... Creo que a nada que puliesen dos cosas, creo que sale un una, además una mecánica muy diferente, es un juego bastante extraño en ese aspecto, bastante nuevo. Tiene cosas muy novedosas y creo que se puede sacar algo muy bonito de ahí.
2: ¿eh? A ver, pues la compañía es nueva, yo creo que lo que van a hacer es ir mm. puliendo este sistema y probablemente los siguientes sean mejores. Y a lo mejor en dos, tres juegos pues sí. tenemos algo que está bien. Mm. Posiblemente.
3: Habrá que estar atentos.
1: Yo lo verdad? que no sabía este que es un juego antiguo. Es que este es, juego es, es el sí. Piercing
0: the Rise de 1995.
1: Eso es. Eso es. Sí, yo lo, cuando estuve mirando cosas del juego lo, lo vi, que era un juego ya antiguo, que era una re, reimplementación de eso.
0: Entonces no te puedo decir, pero a saber, a saber. Pero no. bueno, tiene pinta de que el, el nuevo, el bug parece que a lo mejor lo mismo han tocado cosas y habrá que ver, ¿no? a ver a ver a ver y si es aplicable también a este porque a lo mejor resulta que haces cualquier apañete y te vale que lo mismo juegas con en vez de multiplicar haces unos counters de sumar y ya está ¿no? Sumas y punto y te evitas el tener que andar haciendo tanto a mí la queja
1: tiempo. es que el multiplicador es individual para cada unidad, claro, que tienes que multiplicar
0: sí. esta por tres, este por dos porque es de otra Yo calidad me, me
1: mata, me mata eso esto
0: por 5 porque me, me da a mí la gana. Y entonces, 120 contra 42. Y o sea, hace, hace el rato. Por,
1: joder, pon un multiplicador en, para todos, ¿no? Que yo sepa que voy con 10 de fuerza y multiplico por 10, pues, o sea, por 2, por, por 20, ya sé que voy con 20. Pero, joder, para cada uno. Que tiene su sentido, porque cada uno multiplica por la calidad que tiene. Pero. No
3: sé. Mm. Es lo que hay. Es...
1: <risa> pues nada. Que otro ya... juego que funcionará mejor que una app que <risa> te el cálculo del combate
0: te diga directamente lo que tienes ¿no? oye pues mira, eso, eso es una oportunidad ¿eh? que ya son las 12 menos 10 yo creo que hasta aquí si os parece, uh -huh. hoy Cali no estamos cansados yo reventado. Mañana, mañana hay que madrugar así que pues nada, muchas gracias por estar ahí chavales lo dejo barato
1: lo va a sortear
0: esta oportunidad, salido. dilo
1: bueno, chavales, al hilo de venta.
0: ¿eh? No. Y nada, eh, nos queda un programa para irnos de vacaciones. Ya se va a ser el último de la temporada, el próximo número. Y aparte de que así acumulamos juegos y acum acumulamos de cosas de las que hablar cuando vengamos. Que esto de los Wargames no es como los euros, que siempre se pueden hablar de novedades. Aquí estamos un poco más limitados. ¿eh? O sea, hay que ir sacando temas y sacando historias que no os creáis que, que a veces no es fácil. Más que nada porque nos toca leer y estudiar. Pues nada, un saludo a toda la muchachada flipada. Un saludo a toda la muchachada volada que nos escucha en el otro lado del Atlántico también. Y, por supuesto, a nuestros amigos de Italia. Y a todos vosotros que estáis aquí en el directo dándonos caña y haciéndonos reír cada dos por tres. Un saludo a Vizarribas. arribas Siguiente. Creo.
1: Bueno, pues nada, chavales, eh, os aseguro que no me he metido nada, ¿eh? he visto ahí <risa> gente comentando en el chat, no, no le he dado el permitín hoy, y nada, que después de este programa espero que no vayáis a bofetear a vuestros líderes, para que luego no, no nos digan nada del, del clavo al <risa> gamero. La
2: muchacha va flipada. Dale, te lo canto.
1: Nada chicos, nos vemos en la
2: próxima tal, a ver a qué juego, porque ahora me ya os lo conté, mi, mi hija me ha echado la bronca por jugar en solitario. Mi hija de tres años me ha dicho, ¿pero qué hace jugando sobre de ¿eh, Papá, hay que jugar con gente. Y yo dije, ya, pues pues es lo que hay. Es a lo que vamos.
3: Carina. Vaya, Carina. Todo dicho, tíos, un placer volver a estar con vosotros. Se ha hecho corto el, el pequeño año que llevamos en esto ya. Nos queda un día. Y espero traer un juego decente la próxima vez y que no sea todo bajones como el de hoy. Eh, el siguiente traeré algo que mole.
0: Y a recordar las sabias palabras de Celacanto, jugar con gente. Bueno, de la hija
2: de Celacanto, jugar con gente. <risa> Chao, por favor. <risa> Chao.